0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: O Segredo de Akhenaton Uma aventura one-shot especial usando o sistema God Save the Queen.
1: Jogadores vão preparar
2: Fichas de PC para jogar
1: Sai da mesa a imaginação
2: Agora é só ouvir tá na Bota
0: para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio especial do Tarasque na Bota, dessa vez com uma grande diferença, porque dessa vez não vai ser alguém da equipe para mestrar, vamos ter uma convidada especial. ...especialismo para mestrar um sistema que a gente nunca jogou... ...e vai ter certeza que vai ser bem legal... ...e ela vai falar um pouquinho dele também... ...então, Renata, chega aí... ...fala um pouquinho de quem é você... do ...faça seu jabá gratuito aí... ...e fala também um pouquinho desse sistema maravilhoso que a gente vai usar.
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata, metade do Caquitas Podcast... ...que é um podcast sobre RPG... ...se vocês não ouviram ainda, vão lá ouvir Caquitas Podcast... ...em todas as redes sociais e agregadores... E hoje a gente vai jogar o God Save the Queen O God Save the Queen ele se passa pós Primeira Guerra Mundial E todas as personagens são agentes da coroa britânica Dessa agência secreta de inteligência chamada God Save the Queen As personagens vêm das mais diversas colônias Elas podem vir, enfim, Egito, Canadá, China Qualquer colônia da, da Inglaterra Incluindo a própria Grã-Bretanha E elas vão ser mandadas numa missão especial como é que funciona esse sistema? Ele funciona com pilha de D6. Dependendo da cena, elas vão ver quais habilidades e uh, consequências e diferentes tipos de situação que elas se encaixam, vão montar sua pilha de dados e vão rolar. Se elas rolarem um, deu ruim para elas. O dado vem para mim e eu posso fazer altas maldades com ele depois. Se elas rolarem 2, 3 ou 4, elas têm um dado de controle. O que significa que elas podem usar ele para ultrapassar desafios, mas podem ter consequências. Se elas tiverem 5 ou 6, são dados de vitória. O que significa que a cena é delas e eu não me meto. E é fácil assim. <risos> então vamos ver quem vai jogar com a gente hoje. Eu vou começar com a Shelly. Oi Shelly! Olá!
2: Tudo bem? Tudo jóia! Fala um pouquinho pra gente da tua personagem. Eu vou jogar com a... Percy Canap, Eu não faço ideia de como pronunciar isso, eu simplesmente entrei no Google Tradutor e eu falei, eu quero uma palavra em malayo. Aí fui procurando, porque a minha personagem, ela é inspirada na Matahari. Ela é uma uma concubina, uma cortesã, que trabalha como agente. Ela veio do Egito, tem 31 anos, e ela é a, a pessoa, a infiltradora do grupo. Ela Vai conhecendo inimigos e possíveis aliados na, nas vias da sedução.
3: Muito bom, muito bom. Sempre útil. Seguindo então para o nosso próximo jogador, Guga, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? É, aqui é o Guga, Zatoni, é né? E, bom, não vou falar sobre mim, vou falar sobre o personagem. <risos> <risos> é... É, minha personagem é Angeline Simons Ó, é Angeline, viu? Não é Angeline É Angeline, porque ela é canadense né? Tem que ler certinho Chique é, E sim, foi baseado na Simone Simons do Épica Minha vocalista favorita Enfim é, Essa personagem, quem conhece Um pouco do sistema Sabe que os canadenses Eles são uns súditos mais leais À coroa, né? Eles são reconhecidos Pela cordialidade, pelo pacifismo Porém, Angelin não é pacifista. Agora vocês me perguntam por que a Angelin não é pacifista? Bem, é, e aí a Angelin era militar a serviço do, do governo canadense, né? E eles foram enviados para o Egito, para uma missão. Só que essa missão falhou e todos os agentes e militares que estavam com ela abandonaram ela e fugiram para o país de origem, né? Porque queriam se proteger. É, logo após isso tudo que ela acreditava começou a entrar em prova, sabe? Ela começou a questionar tudo, de como as nações funcionam. Será que é realmente assim que as coisas precisam funcionar? Então, ela andando pelos ervos, né? Pelas aquelas terras áridas do Egito, tentando sobreviver, fez ela ficar mais forte e também com uma nova visão de vida. Que foi quando ela entrou numa caverna e ela encontrou vários escritos e deuses antigos, e depois disso, bom, tudo mudou. Seja bem-vindo à insanidade.
3: E, por último, mas não menos importante, né, Pedro, nos conta um pouquinho da tua personagem.
0: Beleza, dessa vez eu tô jogando com a Bri Anderson, já que todo mundo falou com o nome bonitinho, eu também vou falar com a Brie Anderson, <risos> ela é uma australiana, e ela cresceu no interior da, da Austrália e ela sempre teve contato com engenhocas que o pai dela fazia, e ela acabou se tornando uma ótima pilota uhum. e depois de um pequeno incidente com um grupo um tanto quanto agressivo, a família dela pereceu e ela tomou um tiro na, no pescoço e por isso que ela fala com essa voz maravilhosa que vai ser a minha voz, Olha que legal? <risos>
3: Backstory é tudo
0: Exatamente E ela tem essa, essa voz boa por causa disso E ela tá caçando essa galera aí Muito maléfica Que fez isso com, com ela, deixou essa sequela Acabou com a família dela E é por isso que ela agora é uma das goddess Isso aí Esse podcast só foi possível de ser editado graças às doações recorrentes de nossos padrinhos e doações em live. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra
2: rpgnext!
3: Vocês já fazem parte da God of Save the Queen faz um tempinho, vocês já foram em outras missões, vocês até já foram em missões juntas, não necessariamente as três, às vezes em duplas, às vezes com outra equipe, mas vocês sempre recebem as missões do mesmo jeito. Vocês recebem uma carta, num lugar pré-determinado, que diz para vocês irem para um certo endereço num certo dia. Quando vocês chegam nesse endereço, é sempre um lugar diferente. Às vezes é uma casa, às vezes é um prédio do governo, às vezes é uma igreja, que não deixa de ser um prédio do governo, de certa forma, afinal. E vocês estão todas nesse momento em Londres, quando vocês recebem essa carta. Vocês são guiadas até uma casa e mandadas esperar dentro de uma sala. Vocês não chegam todas ao mesmo tempo, vocês vão chegando uma a uma. E é uma sala de espera, assim, com cadeiras confortáveis. Parece, sabe aquelas casas inglesas que são compridinhas, assim, são, tem dois andares, mas são estreitas? Uhum. É uma dessas casas bem típicas. E vocês são convidadas a sentar ali e esperar. Tem uma bandeja com chá e biscoitos no lado. E vocês são as três colocadas ali pra dentro.
0: A Bri, então, ela, tipo, vê que tem um chá ali. Ela pega o chá, dá uma golada no chá. Então, nós de novo, né?
1: <risos> Eu nunca canso de ouvir essa sua
0: voz. Ela é tão engraçada. <risos> ha, 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 Muito engraçada mesmo.
2: Será que vai demorar muito? Eu tinha outro lugar pra estar.
0: Hum, alguma vez foi rápido?
2: Às vezes, é. Uma porta
3: do outro lado do cômodo, não a mesma porta pela qual vocês entraram, se abre. E dela sai essa mulher aqui. Ela tem cabelos presos bem cortados, ela usa roupas simples mas joias caras e o tecido da, das roupas dela apesar do corte ser simples é, é um tecido caro também vocês já ouviram falar dela antes ela já passou missões pra vocês antes ela é a Leoa, uma agente sênior da God Save the Queen e ela chega com uma pasta na mão ela larga a pasta em cima da mesa e se serve de chá enquanto ela diz boa tarde agentes
2: boa tarde Querida, adorei seu colar.
3: Ela dá um sorriso pra ti e foi presente.
1: Só não fique perto da Bri, não, viu? Senão esse colar some.
0: Ai,
3: toda vez a mesma coisa. Ela dá um sorrisinho. Não é um, um riso, assim, de haha, ela achou engraçado. Mas é quase que um desafio de quero te ver tentar. E ela senta, bebe o chá dela calmamente e abre o um arquivo na frente de vocês. Nós recebemos interceptamos na verdade um sinal usando um radar. Ela puxa uma maleta que já estava na sala meio atrás dessa mesa que onde ela sentou agora, bota em cima da mesa e abre e tem um radar com aquelas telas verdes com né, uns círculos concêntricos e sinais nessa tela. Esse radar ele está captando um tipo de energia que não é conhecida por nós, nenhuma outra frequência bate com esse tipo de sinal que nós estamos recebendo. E a agência precisa que vocês investiguem. Nós queremos saber que tipo de artefato ou dispositivo é responsável por emitir esse sinal. Conseguimos rastrear esse sinal até o museu, e agora quem não vai saber dizer sou eu, porque ele é na Alemanha. Então, é o Museu Martin Gropius -Bau, ou alguma coisa parecida em alemão, mas ela fala em alemão perfeito. <risos>
0: Ela deve, deve ter falado alguma coisa gritando.
3: golpes, <risos> bau! <risos> Ou algo do gênero. É, tipo isso. Vocês devem ir até esse museu, se infiltrar, extrair o um artefato sem causar alvoroço, de preferência, e trazer o um artefato de volta para a segurança da agência. É possível que vocês encontrem alguns obstáculos no caminho. O museu é guardado, afinal ele é um museu, ele tem relíquias de vários lugares do planeta, e existe um grupo que está vindo atrás desse artefato há algum tempo também. Nós conseguimos rastrear a origem desse artefato para o Egito, mas ele se encontra no momento na Alemanha. E esse grupo tem procurado esse artefato desde o Egito também. É possível que vocês se encontrem com eles. Eles são altamente capazes, então eu recomendo muito cuidado.
2: Alguma pergunta? Do jeito que você está falando, parece que... Vocês já sabem que artefato é esse? Nós temos uma ideia. Gostaria de compartilhar com a gente?
3: N não é algo que caiba a vocês nesse momento.
2: Ah, eu só quero saber se eu preciso levar uma maleta grande ou vai caber na minha bolsinha. Vai caber na tua bolsa. Excelente.
0: Isso é uma boa notícia, mas e esse grupo? Quais informações que nós temos deles?
3: Eles são um grupo muito antigo e eles são alguma espécie de guardião. Eles servem entidades egípcias. Pra proteger e pra, digamos assim, eliminar oposições também.
0: Então devemos procurar
2: por egípcios.
3: Devem evitar egípcios.
2: Não fale assim.
3: Ela dá outro sorrisinho pra ti. <risos> egípcios que se oponham a vocês, é claro. É claro. Alguma outra pergunta?
2: Nós vamos ter que levar esse trambolho aí. E ela aponta pra essa malona com que tem o um radar aí dentro do...
0: Ah, achei que você tava falando da Angeline
1: <risos> Super simpática você, né meu amor A simpatia eu só devolvi,
0: querida
3: Agora, não briguem, não é a hora Ela fala no mesmo tom que tu diria pra crianças Ela fecha a mala, aperta as fivelas e vira pra vocês e empurra até o outro lado da mesa Fiquem à vontade
2: Eu viro as costas pra mala e acendo um cigarro Eu não vou carregar isso
0: Angeline, parou ímpar?
2: Ai, tá bom, vamos lá Ai, rola em dados, por favor
0: <risos> Tudo bem, então Eu vou de par É, cinco é ímpar Você leva ah? <risos> Aí a Avril levanta Pega um cigarro, também acende
1: é, Tudo bem, eu te ajudo Aí ela olha assim pro, pro seu braço né, Braço de grilo Eu acho que você não nasceu pra isso, né? pilotinha. Aí ela vai lá e pega a mala. Coloca nos ombros, assim, e aí vai andando. E aí, enquanto tá saindo com elas, né, ela fala, como sempre, eles nunca nos dizem o porquê que estamos indo pra esses lugares, até que a gente descubra lá. Pelo menos fica mais emocionante.
2: É a melhor parte do serviço.
1: Aí ela lembra da aventura passada, da Bri pilotando. Ah! Toda louca assim. <risos> <risos> Ela faz aquela carinha assim... É, acho que vai ser emocionante mesmo.
0: O que depender de mim vai ser o passeio com emoção.
2: <risos> Uma produção RPG Next.
3: Vocês estão bem acostumadas às missões... É tudo sempre bem arranjado para vocês. Vocês têm onde ficar, vocês têm identidade, passaporte, passagens de avião e vocês chegam na Alemanha sem maiores problemas. Eu quero saber se vocês pretendem ir ao museu durante a noite, durante o dia. Qual é o plano de vocês?
2: Eu acho que podemos ir durante o dia para fazer um reconhecimento e para extração. Talvez seja melhor à noite, mas a gente pode ir de dia primeiro. O que vocês acham, meninas?
0: Eu acho que é uma boa tática. A gente também pode ficar de olho pra ver se tem mais alguém que tá rondando o objeto.
1: Eu, eu acho uma ótima ideia também. Inclusive, o fogo aparece mais de noite, né? Fica mais lindo.
2: Eu olho pra ela com uma cara... De novo, Angeline.
1: Calma, calma, eu tô brincando. Eu também não vou atacar fogo no museu no meio da Alemanha, né? <risos> Até parece. Mas bem que eu queria.
0: <risos> é. Por precaução... Você tá com algum fósforo aí na mão? Eu?
1: Aí ela levanta as mãos assim, nada. Tá bom, então. E eu não vou deixar você me revistar, tá bom? Aí ela sai. E aí cai uma caixa de fósforo assim.
2: <risos> Imagino que a gente tenha pego um quarto de hotel, né?
3: Sim, você tem quarto de hotel, sim. Tudo pago pela Godz, claro.
2: Maravilhoso. É, acho que a gente pode dar uma olhadinha mais uma vez nessa maleta com radar pra ver se a gente tá no caminho certo.
0: É, tem algum jeito de a gente conseguir entrar no museu com esse trambolho aí?
2: Eu acho desnecessário, sinceramente
0: hum, Será que não vai ser mais fácil descobrir o que é que a gente tem que extrair?
2: Será que um radar dos anos 20 vai mostrar precisamente com um erro de menos de 5 metros onde está o negócio?
0: Nos anos 20 numa agência secreta ultra tecnológica? Precisa... <risos> é,
3: vocês não sabem nem o que é o objeto a princípio, né?
1: No meio dessa discussão das duas A Angeline volta Eu acho que eu esqueci uma coisa Aí ela pega a caixa de fósforo Isso não é meu, tá? E ela volta, indo pro quarto Eu fiz isso pra vocês lembrarem que ela tá com O trambolho
2: Angeline
1: Aí ela olha pra trás, diga
2: Vamos dar uma olhada nesse radar aí Ver se a gente consegue Ver se o sinal tá mais forte ou algo assim
0: Aliás, meninas a gente sabe chegar nesse museu, porque até agora chegamos no hotel.
3: Sabe sim, o caminho para o museu, qualquer mapa turístico tem o caminho para o museu. Ele é um museu bem famoso. E quando vocês dão uma olhada no radar, ele parece realmente apontar para a região do museu. Vocês até testam ele dentro do, do próprio quarto. De repente, de noite, quando não tiver pessoas né, nos corredores e tal, vocês até podem tentar se mover um pouco mais sem chamar atenção com essa maleta. E realmente o sinal, ele oscila quando você vão na direção do museu. Claro que nessa distância e se movendo pouco é uma pequena oscilação, mas ainda assim ela é perceptível, ele parece ser um excelente radar. Qual o tamanho desse, desse radar? O tamanho de uma mala, assim, tipo uma pasta de escritório.
0: Ah, então poderia se passar por uma pasta.
3: É, ele, ele é um pouco mais caixotão, assim, do que uma pasta fina de escritório.
2: Mas sim, ele pode se passar por uma maleta. É, imagina aquelas malas vintage, né? Que tem as tiras de por isso, e tal. Isso, tipo isso. É, não teremos problema em entrar com isso.
0: Será que poderemos disfarçar isso de alguma coisa pra poder entrar com isso no museu?
2: Todo mundo anda com malas por aí, não vai ter problema. O problema é vai ser abrir isso daí dentro de um museu. Mas talvez no banheiro.
0: Eu ia falar isso. Bom, então vamos fazer uma sondagem do, do lugar?
2: Claro, adoro museus. Realmente
1: precisa todos nós irmos?
0: Eu falei que vamos fazer nossa sondagem, não falei quem vai.
2: Ah. você não quer ir, Angeline?
1: <risos> eu. Olha para mim. Ela mostra os músculos delas assim. Quem aqui que é a infiltradora? Que adora se disfarçar, que é falsa, né?
2: <risos> eu só olho ela de cima a baixo e não respondo. Viro as costas, encontro vocês no museu e saio acendando mais um cigarro. A
0: ah, a ab Brie é que a Angeline deu a entender que não iria... É... A Brie pegou a mala... Colocou nas costas... E foi pra, pro museu... Carregando a maletona...
1: A Angeline puxa a mala... O que você pensa que tá fazendo?
0: Levando a mala pra descobrir o que a gente tem que extrair... Eu
1: acho melhor essa mala ficar comigo... Ela tenta puxar pra desvencilhar da, da Brie...
0: Pode levar... Mas... Você vai pro museu?
1: Ai, eu odeio coisas antigas... Mas vamos...
3: O que, que tu vai fazer com a mala lá no museu? Tu vai abrir ela? Tu vai examinar? Como é que, como é que vocês pretendem procurar pelo que vocês precisam achar?
0: Assim, a, o radar, a, a tela do radar, a imagem concêntrica que indica o objeto, ela faz, ele faz barulho também? Faz tipo um bip, bip?
3: Pode fazer. Tu que decide. Vai chamar ah. mais atenção se fizer.
0: Entendi. Não, então, eu não quero que faça barulho. Mas tá. eu quero que seja possível de botar ele no chão, abrir a mala um pouquinho e conseguir ver a tela.
2: Ok. Mas, como eu disse, a gente pode fazer isso no banheiro. Uhum.
3: O museu, ele tem um fluxo bom de pessoas. É claramente um local bem frequentado. Então, de dia, realmente fazer algo... Digamos assim, mais fora do comum Ele chamaria um pouco mais de atenção Quando vocês entram e passam Pelas diversas exposições que tem lá Ele parece reunir peças de arte De, de vários locais diferentes Ele tem esculturas Ele tem até mesmo pedaços de arquitetura assim Colunas gregas Sabe, assim colonizador foi lá e roubou um monte de coisa e trouxe pra cá. Essa é a verdade. Fato. Tá? Ele, ele é um museu de muitas coisas roubadas de outras pessoas. É isso que ele é. São lindas coisas roubadas. Mas roubadas de qualquer forma.
2: E ainda nem chegamos na época do nazismo. Pois é.
0: <risos> Bate na madeira, hein? Bate na madeira.
2: Vocês
3: conseguem inspecionar a mala e procurar e dar uma caminhada por ali e... Tem bastante gente, então é um pouco difícil de fazer isso de forma discreta o tempo todo. Vocês conseguem, porque vocês são agentes experientes, mas vocês não conseguem determinar exatamente aonde tá o objeto. Vocês descobrem que ele tá na ala egípcia.
2: Eu não precisava de radar para isso.
0: <risos> assim, a, a... caraca, Shelley que nome difícil que você pegou, hein? Percy, Percy. Percy, pode, ser, pode chamar de Percy.
2: Você quer que eu coloque um Y e você me chama de Percy?
0: <risos> a, a, a Percy, ela foi na frente, né? É, então ela está separada da Brie e da Angeline. Assim que a gente chega no museu Acho acredito que a ideia seja ir mais ou menos para a Legípcia E a gente vê que tem que ser na Legípcia mesmo Sim Assim que a, a Brie é, nota isso Ela se vira para a É? Eu acho que não vamos conseguir muito mais informações que isso, não é? Angeline?
1: Ai, ai, desculpa, desculpa. É, ela, você percebeu que ela tava vidrada na ala egípcia, assim, como se ela estivesse procurando algo. Então ela, ela tinha viajado, sabe? É, o que você disse?
0: Eu disse que eu tô olhando toda hora pra esse treco aqui. E, e não vai conseguir dar mais informação do que o que temos que achar está na ala egípcia.
1: Ah, sim, né?
0: Acho que vamos ter que tentar descobrir no modo tradicional, concordo
2: assim que eu ouço a Brie falando de, de conseguir informações por outros meios eu quero localizar é, algum guia do museu pessoa ou guia impresso pessoa, tem ali tu... eu me dou muito melhor com
3: pessoa. tu logo vê um, um rapaz, ele tá vestido de terno e ele tá atendendo um grupo que parece ser de estudantes universitários que estão ali olhando uma das, das obras em exposição
2: na ala egípcia mesmo? Isso, ele tá na frente de, de um sarcófago. Ok, eu vou me aproximar, ficar de frente pra ele, mas ainda assim alheia ao grupo, né? Vou ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer, mas encarando ele no fundo dos olhos. Tá.
3: Ele tá ali e, a princípio, ele não te nota, porque ele tá fazendo né? todo o papo ali, contando que, ah, esta é a múmia de um dos antigos guardas do, do faraó Akhenaton, que foi um faraó muito diferente dos outros porque ele tentou implementar o monoteísmo no Egito que sempre foi politei e, e aí ele, ele meio que se perde assim porque ele pega o teu olhar e ele, ele limpa a garganta <coughs> e tenta voltar o que ele estava dizendo, mas ele fica te olhando meio desconcertado assim de tempos em tempos porque tu não para de encarar ele eventualmente, o grupo se dispersa e vai para um outro lado olhar alguma outra obra. E ele faz que vai ir junto.
2: Nesse momento eu me aproximo dele. A história egípcia é tão interessante, não é?
3: Ele sorri assim, que agora ele, ele vê que parecia, ah, sim, ela tava, né, mas ela tava interessada no que eu estava dizendo. Sim, a história egípcia é extremamente interessante. A senhorita... É uma apreciadora da cultura?
2: Na realidade, eu sou... Oriunda dessa cultura. Ah! Cresci entre as pirâmides. Que... Que honra conhecê-la. É um prazer conhecê-la também. Eu vejo que você tem uma... Um extenso conhecimento sobre... Este museu e especialmente sobre essa ala. Pelo que eu pude ouvi-lo falando com aquele grupo. Me diga uma coisa... Quais os objetos recém-chegados aqui? Faz algum tempo que eu não visito este museu.
3: Recém-chegados? Aqui na Alegípcia? Nós não temos nenhum objeto recém-chegado. Hum,
2: nada foi movido...
3: Ah, nós temos um ou outro objeto que é movido por questões de restauração e limpeza, mas é dentro do próprio museu que nós temos essas salas de, de cuidados especiais.
2: Entendo. Bom, hum, ok. Muito... Muito obrigada pelas informações. Foi um prazer conhecê-lo. Heinz. Foi um prazer, Heinz. Meu nome é Percy. Acredito que vamos nos encontrar novamente. Eu dou uma piscadinha e viro as costas. É, é,
3: ele, ele ia dizer, tipo, seria um... E, e aí tu pisca e ele fica todo errado. Ele é bem novinho, <risos> assim, sabe? Parece que ele tá fazendo algum tipo de estágio ou alguma coisa ali. Ele fica todo errado. Ele vira um pimentão que ele é alemão. Ele fica vermelho, vermelho, vermelho.
2: E aí ele se vira e meio que apressa o passo atrás das outras pessoas, assim, morrendo de vergonha.
1: Você volta pra gente lá?
2: É, na verdade eu vou dar mais um, um passeio, passo por vocês.
1: Então, quando você chega assim, a, a Angeline joga uma moeda pra Bree.
0: Droga, perdi a posse de novo.
1: Pensei que dessa vez a, ela ia ser expulsa do
0: museu. Se tem uma coisa que eu aprendi, é confiar nela com outras pessoas. Principalmente garotinhos.
1: <risos> se fosse a gente, a gente ia ser expulsa, né? Imagina. Uma mulher chega, começa a falar com essa voz aí. E a outra aqui, ela mostra os músculos.
3: <risos>
1: só ela mesmo pra fazer essas coisas.
2: Adão, com a sua especialidade, meu bem. É, eu tentei verificar se tinha algum objeto recém-chegado aqui. Porque afinal, eles só notaram esse esse sinal recentemente, mas parece que nada foi mexido, eles não têm nenhuma novidade aqui, então, o que quer que seja esse objeto, ele começou a emitir um sinal sem motivo, talvez.
1: É, eu aproveito para fazer uma pergunta para a mestra. Se a gente analisar é, todos os... Tipo, tentar fazer uma análise dos equipamentos de segurança, detecção, alarme, essas coisas. Quando a gente voltar à noite, a gente vai ter vantagem?
3: Se vocês quiserem fazer esse tipo de análise A gente vai rolar uma cena E aí vocês podem encontrar agora Modos de, de neutralizar isso E usar para a próxima cena Então assim uh, Vocês até podem inspecionar e olhar e tudo mais E eu posso dar informações para vocês Tranquilamente E aí na próxima cena, usando essas informações Vocês vão dizer Ah, então eu sei que tem uma, sei lá Tem um guarda que fica naquele canto ali então eu vou ir pelo outro lado. Não vai exatamente dar uma vantagem, vai dar uma abordagem pra vocês. Vocês vão ter uma ideia do que fazer de certa forma.
2: Uhum. Beleza. Eu acho interessante a gente verificar o layout do museu. Possíveis entradas que não sejam a porta principal. Provavelmente missão impossível, janelas, ou. Ou. Como é que chama aquele negócio no teto? É. Claraboia. Claraboia.
0: É, assim, é eu ia dar mesmo, eu ia dar a mesma sugestão. Então. Vamos lá Abri pega a moeda, guarda a moeda Então é, Vamos dar uma analisada no local no, Na segurança As saídas, entradas O que tem mais importante Vamos nos separar e Analisar, acho que cobrimos mais Mais espaço desse jeito Conseguimos mais informações Sim senhora,
2: eu fico com os guardas e já saio acendendo mais um cigarro, porque naquela época podia. Isso aí, faz bem ah. até
3: pro pulmão. <risos> <risos> o médico recomenda.
2: A
1: Angeline fica olhando assim. Por que que todo mundo fica gostando de
0: acender cigarro? É estilo? Ela olha pra Bri. Acendendo um cigarro <risos> também.
2: <risos> Dando aquela primeira baforada. Hum?
0: Com certeza, querida. Aí ela sai andando e ela vai observar todos os objetos... É, tentando ver se tem um diferente do outro Que chama mais atenção Alguma coisa que salte o olhar dela E também dando uma olhada nas joias Que tem ali, pra ver que tem alguma coisa interessante Alguma coisa de mais fácil acesso Ok Aí
1: a Angeline vê as duas saindo assim Ela olha pros lados Olha pra cima E o que eu vou fazer? Ela olha pra trás ela coça a cabeça Aí vê lá nos negócios do Egito Aí ela puxa uma coxa de frango do, do bolso, assim, começa a mastigar. Bem, eu acho que eu sou a única saudável desse grupo, né? Aí ela vai até o, o setor do Egito
2: lá. Ai, que nojo, um frango no bolso. <risos> tem história, Renata, você não faz ideia. Bom, seguindo, né?
3: Então, qual é a situação? Vocês vão ter várias coisas pra observar. Vocês podem observar e aprender sobre os guardas, sobre os objetos que estão no museu, sobre a, a estrutura, né, o layout do museu, entradas, saídas, janelas, claraboias, todo tipo de, de possível entrada e saída. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada em passagens mais internas do museu, onde é lugar mais para funcionários. Vocês podem cuidar as pessoas que estão no museu. Então eu quero saber qual vai ser a abordagem exatamente de cada um de vocês. O que, é que vocês vão procurar ou tentar fazer?
2: A Percy, ela, como ela disse, né, ela vai verificar guardas. E como ela vai estar tá andando por todo o museu, também o layout do, do museu. Tá.
0: A Bri ela vai observar os objetos do museu. E ela vai tentar também observar entradas e saídas.
3: Ok. E a Angeline?
1: A Angeline vai tentar achar no setor do Egito o que mais chama atenção e o que mais está sendo protegido.
3: Tá. O que, é que vocês vão ter de percalços? Os percalços são os obstáculos ou coisas que vocês querem adquirir, tanto em questão de conhecimento quanto de item. Vocês vão ter guardas que podem dar três tipos de informação diferente para vocês... Isso quer dizer que vocês precisam gastar três dados para ter todas as informações que o guarda vai te dar, tá? Vocês podem Ah, a por se pegar um abrir pegar outro pode ser, vocês podem se dividir, não precisa ser a mesma pessoa, mas precisa de três dados. Vocês têm mais um uh, um dado para ver saídas portas e janelas, três dados para anotar coisas na sala eu vou cobrar individualmente um dado de cada uma para vocês não chamarem atenção, para que os guardas não achem vocês suspeitos, para que as pessoas não achem vocês suspeitos, e mais três dados para anotar pessoas de interesse. Agora vocês vão montar a pilha de dados, cada um vai abrir a sua ficha, e vocês vão ver se vocês querem agir de forma heroína, implacável ou segura, e vão selecionando as caixinhas que se aplicam para vocês. Depois vocês vão ver se a nacionalidade se aplica e as especialidades de vocês. Lembrando que, se vocês fizerem coisas dos destinos de heroína de vocês, vocês aumentam os dados base que vocês têm.
1: Então eu escolho um do destino de heroína?
3: Não, tu não escolhe o destino de heroína, tu escolhe as abordagens: ser heroína, ser implacável ou estar segura.
0: Ah tá. Eu vou na segurança. Eu posso então marcar que eu tô me mantendo oculta?
3: Pode, porque tu quer te manter oculta no sentido de não chamar atenção de ninguém, aham. Uhum.
0: Perfeito. Eu não tô agindo diretamente contra nenhuma resistência.
3: Isso, isso quer dizer que tu não vai engajar em combate com ninguém, tu não quer bater em ninguém.
0: Exatamente. Eu não tô agindo em um lugar ainda familiar, eu quero me familiarizar com ele.
3: Exatamente. Então esses dois dados tu pode marcar.
0: Beleza, estão marcados então.
3: Tu tá rastreando ou perseguindo um alvo, que é o da tua nacionalidade?
0: Sim. Tô tentando rastrear, na verdade, né? O, o objeto que é...
3: Então, conta. Agora, na especialidade ali do meio. Tu não tá pilotando nenhum veículo? Também não tá em altíssima velocidade?
0: Depende, eu posso sair correndo.
3: <risos> não conta, não é altíssima. <risos> tu não é flash, ainda. Tu vai lidar com contatos do submundo? Será que tem alguém do submundo aqui?
0: Terei que encontrar primeiro essa pessoa, né?
3: Então se tu rolar um dado de vitória e tu me disser, ah, eu vou conseguir tal informação porque eu vejo que tem ali o fulano de tal, que é meu contato em tal lugar, tu pode fazer isso
0: ah, então, vou marcar, porque vai que aparece o, o aquele cara
3: uhum.
0: aquele cara é bom
3: tu não tá auxiliando diretamente uma aliada porque vocês estão cada uma indo fazer uma coisa diferente, né uhum. e não é uma situação tudo ou nada beleza então, pode rolar os dados
0: então, nesse caso, a minha pilha de dados total deu cinco dados Isso Agora é a hora de vir um monte de cinco e um monte de seis Vamos lá Nossa senhora, Nossa.
3: horrível Nossa <risos> Ok, então, tu pode estar tá usando algum pertence para te ajudar nessa tua rolagem
0: Eu vou precisar usar algum pertence porque eu rolei dos meus cinco dados Eu rolei dois dados uns um, um dado 2, um dado três e um dado quatro
3: isso, tu só teve controles, tu não teve nenhuma vitória foi uma rolagem péssima, parabéns foi uma rolagem péssima é. <risos> então,
1: mas aí, essas falhas aí, elas anulam com os outros?
3: não, elas não anulam primeiro a gente vai ver que pertences ele tava usando, pra ver se ele vai ganhar dados ou rerolar dados, aí depois que a gente vê isso aí se essas falhas per permanecerem ali, elas vêm pra minha mão é, vai ser complicado, vamos lá Enquanto tu vai olhando os pertences, vamos montando a pilha dos outros? Vamos lá. Quem quer ser o próximo? Por sinal, vocês podem sempre escolher pertences antes também. Se vocês já tiverem alguma ideia e tal. Ah, eu quero usar uma corda pra fazer não sei o quê.
2: É, eu já tinha falado. Eu queria a presilha de couro porque ela é muito fashion. Aham. Uh -huh. <risos> Mas não que eu vá usá-la agora. Tá. Quem quer ver essa pilha? Então vamos lá. Vou eu. Eu acho que eu vou escolher ser heroína. Porque eu vou estar tá agindo sozinha. Eu marco é, essa caixinha do se estiver agindo sozinha, é isso? Isso. Uhum. Ok. Não tem nenhum outro personagem em perigo e é, eu não tenho uma desvantagem evidente, obviamente. Exatamente. Eu sou maravilhosa. Uh, nacionalidade não, porque não estamos em uma negociação. E aí a gente vai pra especialidade, é isso?
3: Isso. Na questão da nacionalidade, se
2: tu quiser,
3: tu pode negociar com os guardas. Porque o teu intento é falar com os guardas, certo? Sim. Tu pode iniciar a negociação, não precisa ser que a cena seja uma negociação
2: ok, perfeito, então eu vou marcar eu vou estar em uma, uma negociação prometendo que eu não vou cumprir perfeito <risos> uh, aí, especialidade eu tô tentando passar despercebida na cena e eu vou falar com alguém que eu nunca conheci antes, e os outros dois não valem,
3: invadir não e nem perseguindo alguém, isso então, pode rolar a tua pilha
2: Deixa eu ver, um total de seis dados, eu clico no dadinho e. Atenção! Ai meu Deus! Boa. Opa! Aí sim! Olha só! Bem bonito, ó! Um, dois, quatro, cinco, cinco,
3: cinco. Boa. Boa!
2: Perfeito! Show!
3: Se tu quiser dar uma olhada nos pertences também, se alguma coisa for te ajudar. A presilha de couro não se encaixa nesse caso, né? Porque ela te defende de dano, que tu não levou por enquanto. Uhum. E ela serve pra luta corpo a corpo e tu não tá brigando com ninguém.
2: Uhum, e se eu usasse esses itens chamativos, eles me ajudariam? Roupas finas, eles, por exemplo?
3: Eles te ajudam, numa questão de disfarce. Ele funciona pra festas e reuniões, mas é, eu acho que no museu faz sentido. Porque tem gente que se veste pra ir... Nesse, nesse tipo de lugar, né? A ah, só
2: anda com roupas finas, meu bem.
3: Então, com chamativo 2, tu pode rerolar dois dados. Até dois dados. Ótimo. Mas uma observação antes de tu rolar. Ah. Se tu rolar um e um, fica um e um. Tu pode escolher rolar só o um, porque tu pode rolar até dois.
2: Ah, tá. Não, então eu vou rolar um só. Só vou tentar me salvar daquele um ali. Uhum. Eu tirei um 6.
3: Ótimo! Olha só!
2: Então agora os meus resultados são 2 e 4, dados de controle, 5, 5, 5 e 6. Então eu tenho 4 dados de vitória. Isso.
0: E tenho uma pergunta.
3: Diga, qual a pergunta?
0: Eu tenho aqui na nos pertences de investigação uma lupa. Aham. Uhum. Eu poderia usar ela pra, tipo, dar uma olhada em algumas coisas discretamente?
3: Pode, pode, pode. Não precisa nem ser tão discreto até, porque se tu for um estudioso, que quer olhar, né... Eu, eu, eu
0: faço bonito, eu, eu paro, olho assim Hum, interessante, puxo um óculos, pego a lupa Aham uh -huh. Beleza, vou tentar liberar aquele um ali Malicioso Vamos lá, vamos lá é, Três, melhor que um
3: Melhorou, Sim, melhorou, melhorou. melhorou.
0: Melhor que um. Beleza, E o outro
3: é... um vem pra minha mão, eis? é isso?
0: Acho que é isso aí Você vai ter a chance de complicar nossa vida
2: Sua vida <risos> Querida oh.
0: Que amizade, hein?
3: <risos> e vamos ver a da Angeline.
1: Então, no meu caso, eu quero estar segura. Tá. Eu quero manter-se oculta na cena. Não agir diretamente contra uma resistência também acho que não precisa. Não tem nada aqui. Agir um lugar familiar também não. Não,
3: justamente. Tu, não, tu vai atacar algum guarda? Porque as não. resistências são os guardas, né? As pessoas. Uhum. Se tu não for atacar, então tu não tá agindo contra. Pode marcar sim.
1: Aí vai pra especialidade, né?
3: Isso.
1: Quando tiver sob fogo cruzado, não. a usar qualquer tipo de equipamento bélico, não. <risos> se estiver em uma situação de risco de falha definitiva da missão,
2: estou. Não. Tá começando a missão? É, se
3: tu não descobrir nenhuma informação aqui, não vai necessariamente falhar. Vocês vão voltar de noite e tentar.
2: Uhum.
1: Bem, acho que é só isso, então.
3: Sim, a, não é a cena da militar.
1: Não. <risos> <risos> God save my dice
3: <risos> <risos> ah, Nossa
1: Tirei um, Meu Deus. um e cinco
3: Eita
1: Eu quero rerolar?
3: Olha teus pertences, vamos olhar
1: Eu posso utilizar, como eu tô investigando, né Tipo E se eu usar o livro sobre linguagens e símbolos Isso me ajuda? Sim Beleza, eu quero usar então
3: Tá, ele é uma ferramenta Que número?
1: Três Civilizações uh, antigas
3: Então pode rolar os dois dados Porque tu pode rolar até três Mas eu imagino que os cinco tu queira manter
0: <risos> É o é um livro sobre linguagens e símbolos? Tá usando? É Ah, boa, boa 2D6, então <risos> Por favor
3: Vem, vem, vem
1: 1 um e três.
3: Tá, o três melhorou, esse 1 um é meu
1: Beleza Ah, droga Mas é enfim, tá bom
3: Ok Então vamos lá Quem quer começar? Vamos na ordem. Começa pela Brie. Bri. Ali a gente tem a lista de percalços então, que eu coloquei para vocês. perfeito, Os guardas têm três peças de informação: um dado para descobrir mais ou menos o mapa do lugar, saídas e tal, três dados de coisas para anotar na sala, um que é cobrado para todas então cada uma que não quiser chamar atenção para si vai ter que pagar um dado e três dados para anotar diferentes pessoas de interesse.
0: Beleza. A abri, ela tá focada principalmente nos objetos e e para não chamar atenção. Então, ela vai usar um 4 para não chamar atenção.
3: De que forma? Ela Precisa vai ser rápida elegante ou discreta?
0: Ela vai ser Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela vai ser discreta.
3: Tá. Pode colocar o 4 Coloquei ali discreta. Coloquei o 4 discreta. no
0: discreta. Marquei 4 como discreta. Uhum. E a segunda coisa é que ela quer observar coisas na
3: sala. Tá. Então, Segura Uma coisa por vez Ok Tá Como é que ela O que que ela vai fazer Pra não chamar a atenção Como é que ela vai agir A Bri Ela tá andando
0: é, Observando tudo Ela para em frente a Aquelas resumos Que ficam no, no museu Né uh -huh. Escrevendo do os itens Do lado das
3: obras uh -huh. Ela
0: para ali na frente e Fica assim Hum Que interessante Hum Como se fosse, como se fosse A coisa mais interessante Do mundo ali Aquilo ali Ela então ela, ela põe a mão no bolso Ela saca uma pequena lupa Uma lupinha pequenininha ela se aproxima então do objeto e fala assim... Nossa, que magnífico! E ela faz isso em vários objetos. Tá. Ela tá tentando ver exatamente... Quais objetos podem ser mais valiosos... Ali... Quais podem ser de fácil... É, remoção, por assim dizer. Uhum. E ela tá sempre tentando... Tipo como se estivesse passando por uma estudiosa... Que tá achando aquela coisa mais fascinante do mundo.
3: Chega perto de ti... Eventualmente... Enquanto está tá ali prestando atenção... Né? Nessas coisas... Um homem alto, magro, de meia-idade, um cabelo um pouco grisalho, com o nariz bem fino e um pouco arrebitado, e um, um bigode bem cheio. E ele chega... Oh, que visão rara! Uma senhorita que se interessa por coisas tão intelectuais quanto a arte. Qual é o seu nome, linda dama? Uh, oh, olá, senhor.
0: <risos> Obrigado, é É... é... Anderson, é sua senhorita Anderson.
3: Senhorita Anderson, a senhorita não é daqui? Será que eu poderia levá-la para um tour no museu e mais tarde um tour pela cidade? Quem sabe.
0: Ah, nossa, é... eu, eu fico muito lisonjeada. Ah, eu, eu aceito a sua, a sua oferta pelo tour pelo museu.
2: Ó,
3: ah, então por favor venha por aqui e ele te oferece o braço.
0: Ah, a Brila, tipo, ela respira fundo por dentro. Pra não dar chance ao azar... Ela abre um sorriso assim meio tímido... E dá o braço pra ele e vai acompanhando...
3: Ele só vai te atrasar um pouco... Ele fica te enchendo o saco... Ele fica dando em cima da Brie o tempo todo... Ele chama ela pra jantar... E chama ela pra ir ao teatro à noite... Ele faz mil convites e mil coisas mas ele só vai acabar te atrasando um pouco e te atrapalhando porque ele fica tomando teu tempo e querendo te levar pra ver
2: coisas e te contando coisas óbvias que tu já sabe quando eles passam pela Percy ela dá aquele sorrisinho assim e palminhas de aprovação <risos>
1: <risos> e a Angeline lá de longe trouxa
0: <risos> a Bri ela tipo, ela tá sorrindo pro homem assim né mas ela, tá ela sorri rangendo os dentes por dentro
3: aham <risos> <risos> Deixa eu ver se eu posso fazer um negócio legal com isso aí. Uh, tá. Então, a, a crença da Brie é que ela é pragmática, certo? Isso. Então ela é muito focada naquilo que ela tá fazendo. E distrações te incomodam. Muito. Né? Então eu vou gastar um dos meus dados pra te dar um dano de crença. Ai. Tu pode marcar ali na rodinha da crença.
0: Ok, o... rodinha
3: da crença. Ali é o primeiro... O que, que isso significa? Isso significa que eu tencionei o teu karma. Eu fiz algo. Como tu usou um dado de controle, tu me permitiu gastar uns um meus dados pra eu te dar uma consequência por que tu fez. Uhum. Se eu tensionar essa mesma crença mais três vezes, tu vai ganhar um trauma. Que pode ser psicológico, pode ser físico.
0: Se aparecer mais um senhor bigodudo, eu vou ter uma com bigodes.
3: Exatamente, pode <risos> ter alguma coisa assim.
0: <risos> oh, não, um bigode.
3: Oh, não. Próxima. Sou eu. Qual dos desafios que, que tu vai encarar?
2: Ah, os guardas não são um desafio, pra falar a verdade.
3: Uhum. Tem alguns guardas, eles estão posicionados em duplas, mas não um do ladinho do outro, assim. Normalmente tem dois na entrada de uma sala, aí tem um perto de uma janela, umas três janelas pro lado, tem outro. Eles não parecem estar tá nunca 100% sozinhos,
2: mas eles também não estão grudados um no outro. Uhum. Mas não tem problema. Uma mulher como eu indo conversar com um deles... Não vai ser problema nenhum. O que, que tu vai dizer? Como é que tu vai chegar nesse guarda? Ah, eu vou chegar daquele jeito de sempre. Aquele olhar sedutor de longe já olhando. Assim que ele olhar pra mim, já fica preso nos meus olhos. Eu me aproximo com um sorriso e puxo um papo. E que tipo de informação tu quer desse cara? Eu quero saber como... Como é a segurança? Poxa vida, esse museu parece tão seguro, tem tantas coisas de valor assim, ele é seguro assim à noite também. E, e quando fala à noite, tipo. Hum, à noite, eu uh -huh. e você, nas dois, no museu escuro.
3: Uh -huh. Vamos passar uma noite no museu.
2: Uma noite no museu, eu você e um. uma eu estátua vou sair da Ilha a da Plástica. <risos>
3: Qual dos teus dados tu vai usar para fazer isso?
2: E ah, de qual eu vou forma? usar um dos meus dados 5.
3: Uhum. Pode puxar ele ali a forma da tua abordagem.
2: E eu serei o quê? Elegante? Precisa ou elegante? Porque eu não vou ser discreta. Não, não tenho como ser discreta nesse momento. Eu tô falando com guarda, com outros guardas por perto. Olha, como
0: você tá tendo que catar aquela informação assim que o guarda não pode falar, né? Eu diria para você ser precisa.
2: Precisa.
3: Perfeito. Ok. Tu dá o teu xalalá ali no guarda, tu chega, toda cheia de sorrisos, toda cheia de gingado. E o cara, ele tá cansado, ele já tá de pé há muito tempo. E tu é, assim, uma visão pra ele. Ele fica muito satisfeito de ver uma mulher tão bonita e ainda que veio dar bola pra ele, assim, tu fez o dia do cara. E aí tu pergunta, e tu, quando tu fala da noite. Ele dá uma olhadinha assim pro, pro lado, porque ele não deveria te dizer, mas ele tá muito envolvido no, no teu olhar. E ele te fala que, ah, é, de noite aqui é um pouco mais tranquilo do que durante o dia, porque como tem menos gente, a gente não, não precisa estar tá parado assim, né? A gente pode sair do posto e dar uma passeada pelo museu. Dá pra... Às vezes eu... Porque eu sou um grande apreciador da arte e aí ele, ele tá claramente tentando chamar a tua atenção e, e passar por intelectual, assim, pra ti. E eu, eu gosto de, de olhar as estátuas e os tesouros de vários lugares diferentes. E ele meio que te conta que durante a noite tem menos guardas do que de dia uhum. e que eles ficam em ronda, eles não ficam parados numa sessão. Uhum. E ele adiciona ainda que ele é um dos guardas que vai estar aqui hoje da noite.
2: Ah, maravilhoso.
3: Próxima.
1: É, esses três aí, é que tem três. Eu preciso de três ou eu posso usar só um?
3: Uh, do que? Das coisas na sala? É. Tu pode, tu pode usar uma por vez. Que nem agora, os guardas eu diminuí pra dois uh, a questão dos guardas, porque ela já gastou um.
1: Assim, beleza. É, bem, a Angeline, ela não está nem aí pra não chamar atenção, porque ela tá comendo um frango uh -huh. na frente de todo mundo, no meio do... E resmungando né? Porque ela fica puta quando vê as amigas dela dando em cima dos outros caras, ela não acha isso legal, então ela fica... Por que elas ficam assim, né? Não, não tem necessidade de ficar fazendo essas coisas. E aí ela fica resmungando e nisso todo mundo fica olhando pra ela, né? Porque ela, não tá, ela tá chamando super atenção. Uhum. E aí ela comendo o frango, ela começa a observar o que as coisas na sala. E aí eu vou usar o meu cinco pra achar.
3: De que forma?
1: Precisa. Quero olhar pro que realmente importa. O item que realmente importa ali, né?
3: Certo. Tu tá ali dando uma olhada no... Nos artefatos e na, nos objetos da ala egípcia. E a coisa que certamente mais te chama atenção, a estrela dessa sala, é, são os restos mortais do Akhenaton. O Akhenaton, ele foi um faraó, isso tem escrito no, na plaqueta do lado da, dos restos mortais dele. E ele foi um faraó que as pessoas não gostaram. Porque ele tentou... Como o Guia estava falando antes... Ele tentou implementar o monoteísmo no Egito. E as pessoas não gostaram que ele fosse mexer com a sua religião. Então fizeram um trabalho porco quando ele morreu. E ele não foi mumificado direito. O Akenaton é um faraó que não é uma múmia. Ele é um esqueleto. Então os restos dele estão dentro de um domo de vidro. assim, Muito bonito. Adornado. E tu tá olhando que... Apesar de não ser a coisa mais bonita da sala, porque tem sarcófagos elaborados e bustos muito bonitos e jarros mas ele é a peça de destaque e tu vê pelo soquete do olho dele que né, afinal ele é um crânio tu vê que tem alguma coisa ali que não é osso tu não consegue discernir o que, que é mas tem um negócio enfiado dentro do crânio dele Ai,
1: me identifico tanto com você aqui na Tom ela ficou olhando no, no livro de enigmas eu não encontro nada parecido com aquilo, então, né?
3: Não. Com o livro de enigmas tu pode notar outras coisas na sala mais adiante. Beleza. Porque tem, uh, né, tem sarcófagos e coisas e eles têm inscritos e outras coisas assim.
1: E tá bem protegido esse, esse negócio aí? Essa escultura?
3: Os restos mortais?
1: É. Ou só tá exposto?
3: Tá exposto. Tá num domo de vidro, né? Fechado ali. E ele tem aquelas uh, cordinhas, sabe? Que tu não pode chegar perto.
1: Uhum, mas então não tem nada assim, tipo um alarme ou algo que proteja ele realmente.
3: Como tu olhou de forma precisa, tu sabe que sim, tem alarme.
1: E eu consigo identificar que alarme que é?
3: Ah, tu vê ali que tem um, um fiozinho que sai num canto e entra... Na, no pé do. do pedestal, assim, que, que tá segurando essa caixa ali e tal. Tu vê que tem algum tipo de mecanismo.
1: Aí ela olha pra mão dela, olha pra Daga. Ai, como eu queria ser engenheira. E aí ela sai e vai tentar procurar mais
0: coisas.
3: Beleza. Próxima. Rodamo? Rodamos? Rodamos.
0: Rodando, rodando. Beleza, agora eu tenho um 3, um 3 e um 2. Eu ainda tô com o bigodão, né?
3: Sim, tá com o bigodão. <risos> se tu quiser te livrar do bigodão, tu vai ter que gastar um dado. Tá bom. É...
0: Aquela, aquela situação, Abrir como é uma agente treinada, ela tá sendo a perfeita donzela, por assim dizer. Uhum. É... Mas ela tá se roendo por dentro e aquilo tá incomodando muito ela. Então ela vai ter que se livrar dele pra poder continuar na missão. Uhum. Então pra isso, ela vai usar o meu dado 3 de forma elegante, pra uhum. dar uma despistada no, no bigodão.
3: Tu consegue despistar ele, porque, né, afinal, tu, tu teve treinamento específico pra lidar com o homem chato, <risos> é parte da, da formação da God Servida the Queen, é lidar com o homem chato.
1: Que mulher que não é boa nisso, né?
3: Né? E... Mas tu vê que ele fica te procurando, assim, sabe? Ele não te encontra... Mas tu vê que de vez em quando ele meio que bota a cabeça pra dentro de um cômodo, dá umas olhadas, e aí bem na hora tu te abaixa, te esconde atrás de uma coluna, te, te mexe numa pequena multidão, assim, e ele não te vê. Mas ele tá tentando te procurar por
2: aí.
0: Ai, que
2: insuportável. Próximo. Nossa, foi só isso? Uhum. Pois é,
0: bigodão acabou com a minha vida.
2: Ô, bigodão. Uh... Eu posso gastar mais de um dado por vez? Como que é isso? A princípio, não.
3: Tu gasta dois dados por vez. Se tu quiser agir de forma precisa de novo, tu vai ter que gastar
2: dois dados, ao invés uhum. de um só. Ok. Eu vou, de forma elegante, gastar o meu dado número 6 para anotar pessoas de interesse. Tá. Boa. Termino de conversar com o guarda, me despeço dele. Aquela promessa de que a gente talvez se encontre novamente e vou dar mais uma circulada pelo, pelo museu. Tu
3: nota, e é, é fácil pra ti perceber isso, porque tu é a pessoa que vem do Egito, né? Então, tu percebe outros egípcios ali, não pela, por uma questão física, necessariamente, mas tu nota trejeitos tu percebe uma coisa característica na vestimenta que apesar deles estarem tentando se disfarçar, eles não estão tão bem disfarçados assim e tu percebe que são uh, eles são homens todos eles que tu vê com essas características, eles são homens e tem uns três ou quatro que nunca estão ali ao mesmo tempo mas eles entram e saem daqui a pouco um vai e volta... Outro... Sabe? O outro vai pelo outro lado... E assim eles vão fazendo... E tu percebe... Uh, num deles... Uma tatuagem... Que tá no... Uh, ele tem a tatuagem no braço... assim na, na parte de dentro do braço... Próxima do pulso... E essa tatuagem ela é um olho... Uh, o olho de Horus... Uhum. Com duas cobras meio que coroando ele e o redondo do sol que representa às vezes alguns deuses egípcios como Ra, tem o redondo do sol assim acima da cabeça acima do olho tem esse redondo e um triângulo um pouco ao redor do olho mas não como os Illuminati e tu sabe quem são essas pessoas quando tu vê isso aí tu sabe tu faz a conexão com o que a Leoa tinha dito de uma organização que protege e que guarda, e tu sabe que eles são medjai. Os medjai eram um grupo de elite, de guerreiros de elite, que protegia, eles eram meio que mercenários. Se alguém jogou Assassin's Creed Origins, o Bayek é um medjai. Eles protegem a população, eles protegem as pessoas, eles protegem a cultura. Então tu percebe que esses
2: caras que estão por aí são medjai. Ok. Posso fazer alguma coisa? Pode. O que, que tu pretende fazer? Eu vou chegar nesse aí que tem a, a tatuagem no braço com o um cigarro apagado e perguntar em árabe pra ele. Porque agora eu vou pesquisar no Google se fala árabe no Egito. Aham.
3: Uh -huh. <risos> perguntar pra ele. Tem fogo? Ele te olha. Ele não percebe nada de errado contigo, porque... Afinal, tu usou um dado de vitória, então é tudo teu. E ele diz, tenho, responde, em árabe, e tira um isqueiro e acende o uhum. ti.
2: Eu agradeço. E, e aponto pra tatuagem dele. Eu reconheço isso.
3: Ele puxa a manga dele, assim, e cobre. Ah, é?
2: <risos> Não se preocupe, querido. Nós temos mais objetivos em comum do que você imagina. Embora eu não tenha uma tatuagem pra mostrar isso.
3: Tu, tu vê que ele fica
2: muito desconfortável e ele se vira pra sair. Eu deixo ele sair, não, não, não vou segurar ele, não. Tá.
3: Próximo.
1: Eu... Eu olho pros lados de novo, né? Vejo se tem bastante pessoas ali naquela sala, tem?
3: Depende, tu vai usar um dado de vitória ou um dado de controle.
1: Ah, nisso também precisa, né? <risos>
3: Porque se tu usar um dado de vitória, tu pode me dizer... Ah, não tem gente na sala, por ah, isso que eu entendi. consigo olhar desse desse jeito, entendeu?
1: Ah, entendi. Então a gente praticamente narra tudo mesmo.
3: Uhum.
0: Ah. Narrativa colaborativa.
3: Isso aí.
1: Ah, beleza. É, eu, então, vou fazer o seguinte. Eu vou sentar no chão com a minha coxa de frango...
2: Ainda não acabou isso. E
1: vou tentar ser um, o mais. o mais desconfortável possível. Aquele cheiro de frango agridoce na sala. Tá
3: funcionando.
1: Tentar ser desconfortável pra todo mundo sair. Quem estiver ali uhum. sair. E eu vou tentar ser não discreto, não elegante, totalmente contrário disso. Vai ser rápido.
3: Ok. E qual é. Tu quer, tu quer esvaziar a sala, é isso? É,
1: aquele cheiro de frango agridoce, uhum. sabe? Tá. Eu comendo assim, todo nojento.
3: Tu consegue, as pessoas começam a sair da sala, né, meio desconfortáveis, umas meio que sussurram e olham, mas um segurança se aproxima de ti. Ixi. <risos> e ele fala, senhorita. A senhorita não, não pode comer aqui dentro do museu.
1: Alto, desculpa. Aí ela entrega o frango na, na mão do segurança.
3: Ele não pega. Ele te aponta a lata do lixo que tem num canto.
1: Beleza. Então ela vai levantando devagarzinho, pega o frango, joga uhum. no lixo, aí olha que não tem ninguém na sala. Consegui. Aí ela começa a observar, tipo, tá. disfarçando.
3: É, o, o guarda, ele sai assim um pouco, mas tu chamou a atenção dele, ele tá um pouquinho de olhentia, assim. Tranquilo. Ele não tá mega te cuidando, porque afinal tu não fez nada terrível, mas ele te achou muito estranho comendo um frango no, no meio do museu. <risos> e ele tá de olhentia. Ok. E aí tu vai observar a sala, é isso? Uhum. Ok. Tu percebe e tu... É tu que tá com o livro do... dos símbolo. do símbolos? Sim. É. Tá. Tu percebe uns símbolos interessantes num, num dos sarcófagos. E tu tenta dar uma, uma traduzida com o livro que tu tem ali, mas tu não consegue 100%. Tudo que tu consegue ver ali é a palavra guardião. E esse é o teu meio sucesso. <risos> Beleza. Próximo.
0: Vamos lá. A Bri tá fugindo do, do bigodão. Só que ela aproveita que a Angeline resolveu ser indelicada com todo mundo. <risos> com aquela coxa gigantesca de frango que durou meia hora. Que nojo. <risos> ela, ela aproveita que veio que o, o bigodão também tá que sa saindo junto com a multidão. Ela pensa... Minha chance. É agora. Então ela, ela começa a observar a sala... É, para buscar opções de entradas, saídas, janelas Alguma forma de acesso que possa facilitar para elas fazerem a extração do objeto Para isso eu vou, eu vou fazer uma ação Precisa o meu 3
3: uhum. Tu consegue ter uma boa ideia De diversas portas e entradas e saídas e tudo mais Mas tu não consegue perceber questão de segurança delas Tu não sabe se elas têm alarme Tu não consegue identificar muito bem se a tranca é forte, se a tranca é fraca Uma janela uma hora tu acha que ela abre Depois tu vê outra igual Não, mas isso aqui eu acho que não abre Então ao mesmo tempo em que tu tem uma boa ideia do layout do lugar Tu não sabe bem qual é a melhor abordagem né? Tu consegue identificar só parcialmente o que tu queria Porque toda vez que tu vai parar pra examinar um negócio Com um pouco mais de cuidado O bigodão vira a esquina e tu tem que dar no pé
0: Ah, eu não acredito que esse cara não foi embora ainda Próximo abri, abri A show achou a Nemesis dele
3: Tão cedo no jogo Trauma, bigodão
2: um, é, Deixa eu perguntar uma coisa Você falou que pra, pra eu ser precisa novamente Eu tenho que gastar dois dados de uma vez
3: Os dois do mesmo tipo Ou duas vitórias ou dois controles Ok não precisa ser o mesmo número, pode ser um 5 e um 6, mas precisa ser duas vitórias e dois controles. Não, não tenho mais isso.
2: Hum, então eu vou, dessa vez, ser discreta e vou, mais uma vez, buscar notar pessoas de interesse, usando a minha super vitória. Tá. Tu ficou prestando atenção naquele cara, né, da
3: tatuagem e tal, e... Ele meio que tenta se desvencilhar de ti e ir pra um outro lugar, mas tu percebe ele de novo. Porque ele, agora que tu notou ele, ele te chama muita atenção. E tu vê ele, no cômodo do lado, o museu, ele tem aqueles arcos, assim, né? Então vocês estão na ala egípcia, aí tem um arco, assim, pra, pra passar, e do outro lado tem alguma outra ala, ala, ala grega. Eles estão ali dentro da ala grega e tu vê ele falando alguma coisa pro outro cara. Tu não consegue escutar, porque eles estão longe... Mas tu vê ele falando... E esse outro cara... Um, alguns minutos depois... Ele entra ali na egípcia E ele tá te cuidando... Ok... O outro cara então... Uhum. Tu percebe outro deles... É, ele tava claramente junto com aquele cara... Certo... E tu percebe mais uma coisa sobre eles... Ele... Tu vê meio por baixo da roupa que ele tá usando... Ele tá vestindo camadas... E a, uma das camadas de baixo tu vê, é um tecido claramente típico e antigo, não se usa mais esse tipo de linho uhum. né? é uma, é quase é, é como se ele tivesse, sei lá, o cara é hipster tá usando uma roupa vintage,
2: uma, <risos> vintage parece ser muito 20.
3: mais antigo do que qualquer hipster dos anos 20 conseguiria encontrar
2: uhum. eu dou um sorriso pra ele e me aproximo, mas dessa vez não olhando diretamente nos olhos eu me aproximo como se eu tivesse interessada no, no objeto que tá do lado dele mas eu falo com ele em voz baixa, já que eu tô sendo discreta, né? Aham. Uhum. E eu falo não, não me direcionando a ele, como se eu estivesse falando com o, o objeto, sei lá, um, uma múmia de gato empalhado. Tá. Vocês estão muito nervosos, querido. Não há com o que se preocupar. Eu já disse, nós temos o mesmo objetivo. Eu também busco a proteção do meu povo.
3: Ele... ele abaixa os olhos, assim, ele faz meio que a mesma coisa que tu de fingir que tá olhando pra algum... Objeto que tá ali, tem um busto do lado do, do gato. E ele te pergunta em árabe. Uhum. E o que é que tu quer fazer aqui pra proteger o nosso povo?
2: Ah, aparentemente existe um objeto de poder nessa sala. Eu estou tentando descobrir qual é pra direcioná-lo da melhor forma pra independência do Egito. Tu vê que ele claramente relaxa.
3: E tu usou um sucesso, ele acredita no que tu fala
2: E eu não tô mentindo de qualquer forma
3: uhum. <risos> E ele te diz Esse objeto Faz parte de um grupo De vários objetos Que se unidos Vão ter um poder inimaginável Ou é isso que dizem as lendas Se tu conseguisse Esse objeto antes de nós Seria bom entregar pra nós Pra que a gente possa levar ele de volta pra casa
2: vocês estão em busca desse poder? Não. A gente quer impedir que alguém tenha. Eu gosto do jeito que vocês pensam. Eu vou fazer o possível. Você sabe me dizer onde está esse objeto? Eu ainda não consegui localizá-lo aqui na sala. E aí eu olho assim pra todos os lados, tipo... Nossa, que bonito o teto! Uhum. Ele diz...
3: Na cabeça do traidor do nosso povo.
2: Que eu claramente sei quem é. Sim. Eu posso contar com a ajuda de vocês? Pode.
3: E nós com a tua?
2: Certamente, querido.
3: Ele vira e sai. E tu percebe mais adiante quando tu vê outros deles que eles estão mais relaxados agora e eles não estão mais te vigiando. Seguinte.
2: Angeline.
1: Uh, então, as minhas ações acabaram, e aí?
3: <risos> ah, acabaram os <risos> teus dados, é verdade.
0: Uhum.
3: Tá, então segura. A, a Bri ainda tem um, né?
0: Eu tenho um dado ainda, é.
3: Tá, então vamos pra Bri.
0: Beleza A, a Bree Ela Vê que tipo Tá tendo muita dificuldade Com esse bigodão aí Que tá atrapalhando Tudo que ela pensa em fazer Então Ela tem que ser De uma maneira mais rápida Um pouco mais impulsiva Então Ela tenta De maneira Rápida Ver Quais são os objetos Que Dá Pra ela Numa Na extração Do objeto principal Da missão Ver se tem mais algum objeto Que ela consiga Também levar consigo De Brinde, entre aspas.
3: Aham, uhum, aham.
0: Uhum. Um dois.
3: Tá. Tu passa o olho ali e tu vê que tem um... Tem várias coisas que são feitas de ouro, mas o que mais chama atenção é um pequeno pote. Ele é um vasinho e ele tem uma tampa em forma de cabeça de... de chacal. E ele parece ser feito de mármore ou alguma coisa assim com detalhes em ouro.
0: A Brielle passa a olhar os objetos Então ela vê aquela é assim Hum, esse aqui Acho que cabe num bolso
3: Ele faz parte de um conjunto Ele não cabe num bolso Mas ele cabe num, numa bolsa Assim, não tão grande
0: Ela para por um instante e pensa assim É, talvez um bolso não, acho melhor trazer uma bolsa Então, hoje à noite
3: É. Ele faz parte de um conjunto com outros três vasos Um deles tem Parece ser uma cabeça de, de macaco e o, um é uma cabeça de
0: pássaro E o último é uma cabeça humana Ok, abri, então Ela marca esses objetos na cabeça dela Ela passa o olho rapidamente Chamou a atenção, ela nem para pra ver o que é direito Só viu que parece Valioso e que deve caber numa bolsa E ela Preocupada com o que, é, que esteja chamando a atenção Ela tenta buscar A Angeline e a Percy
3: uhum. Nisso uh, Percy, tu ainda tem Duas ações pra fazer, porque tu tem ainda um dado de vitória. Uhum. E se tu quiser usar dois controles pra agir de alguma forma, já que tu já vai ter usado todas, tu pode
2: também. é Fala uma coisa pra mim. Um dado de vitória ainda é melhor do que dois de controle. Sim. Tá. Então eu vou usar o meu dado de vitória pra rapidamente... Ver saídas, portas, janelas Toda essa, essa parte Que eu ainda não vi, né? Eu vi mais ou menos o layout do, do lugar, mas eu quero ver entradas Na verdade, nem as saídas, eu quero ver como que a gente vai Entrar nesse lugar à noite tá uh, Me diz aí Que, sa... que,
3: que entrada perfeita que tu encontra
2: <risos> Ah, mas eu não consigo tirar a missão impossível Da minha cabeça, a gente vai ter que entrar Pelo telhado
1: Ótimo A gente tem corda
2: Uhum Tu, tu dá uma olhada e tu vê
3: que a maioria das janelas e portas... Elas têm uh, muitos dispositivos de segurança, alarme e tudo mais. Mas aí tu olha pra cima... E tu vê que tem um janelão no teto... Que apesar dele não necessariamente abrir... Tu vê que o vidro pode ser removido. Então, sei lá que artifício tu vai usar... Se tu vai usar ventosas... Se tu vai usar um cortador de diamante... Pra cortar aquele vidro aí fica por ti Mas tu, tu vê que certamente é o jeito mais direto de entrar
2: Ah, iluminação natural Maravilhoso E já que eu tenho mais dois dados pra gastar O que, que me sobrou aqui? Uh, ainda tem Tu uh, tu ainda não fez nada Pra não chamar atenção, certo? Ah, mas eu não faço questão
3: Tá, tudo bem <risos> Ainda tem uma pessoa de interesse Pra
2: perceber Farei isso então Tá. Vou com precisão notar essa pessoa de interesse. Uhum. Tu dá uma olhada e
3: além dos mediáticos que tu já tinha visto, tem mais uma pessoa que te chama atenção. É um cara que ele tá bem vestido. Ele tem um bigode grande, assim, um nariz <risos> fino, meio arrebitado, e ele é bem alto. Não! E ele parece estar procurando alguém. <risos> e ele para em todos os guardas e ele diz, mas... Ela era a mulher mais linda que eu já vi. Ela disse que ia juntar comigo hoje e eu não vi pra onde ela foi. Vocês precisam me ajudar. <risos> e tu vê que, que ele tá claramente procurando por alguém e quando ele dá a descrição, é a descrição da Bri. É,
2: eu tinha. Eu, eu comentei até que eu tinha é. visto e até bati palminhas Exato. assim de aprovação.
3: Tu vê que ele tá desesperado atrás dela.
2: Ah, eu só vou dar uma risadinha e. E vou deixar passar. <risos> <risos> Aliás, eu vou perguntar pra um dos guardas Ele é alguém famoso, alguém conhecido Ele tá procurando ajuda num lugar tão estranho
3: O, o guarda, o... tu vai perguntar pro mesmo que tu já tinha falado antes? Ah, pode ser, a gente tem um laço fofinho yes. já O guarda, ele te olha assim, ah, famoso, famoso ele não é, mas ele... Tem vindo aqui todos os... O que é? Os últimos três dias ele veio aí?
2: Uhum. E sempre encontrou o amor da vida dele aqui?
3: Uh, não. É a primeira vez que ele age desse jeito. Antes ele só parecia interessado na exposição mesmo.
2: Uhum. Alguma área específica?
3: Ele fica muito aqui.
2: Na área egípcia? Uhum.
3: Hum, ok. Interessante. Encerrada a cena. Ufa. Ufa. <risos> vocês... Uh, conseguem nessas né, informações? Essa, isso tudo, e meio que vocês não acham que vocês vão descobrir muito mais coisa ficando aqui mais tempo.
0: A gente re se reúne novamente?
2: A gente sai do museu e volta pro hotel, né?
0: A Brice chega no, no, no hotel. É, elas são em quartos separados, né?
2: Vocês sabem. Eu imagino que não.
0: É porque quarto triplo? Você que sabe. Ah, beleza. aí gente tá no quarto todo mundo junto, que é pra facilitar na hora da, do briefing.
2: Uhum.
0: A Bri chega, ela pega e joga as coisas dela com muita raiva na cadeira. Aquele maldito... Ai, me atrapalhou. Maldito bigode.
2: Calma, Bri. É só um homem.
1: E a Angeline tá emburrada. Com aquele beicinho, sabe? Sentada na cama.
0: Vocês conseguiram descobrir alguma coisa? Eu, só, eu coisa. só tentei... Achar alguma rota, mas aquele maldito ficava me perseguindo por todos os lados.
2: Calma, Bri. Tá tudo certo, tá tudo sob controle. Não,
0: não tá sob controle. Eu estava tentando pegar todos os detalhes que a gente precisava. E eu não consegui pegar quase nada. Por causa daquele maldito bigode.
2: É, eu só dou, só dou uma risadinha. Angeline, você conseguiu alguma coisa? Eu consegui
1: isso. Ela puxa o agenda, tá escrito guardião. Guardião.
2: Onde você viu isso?
1: Ah, eu, 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 eu tava olhando alguns, alguns monumentos lá, sabe?
2: Uhum. E aí eu
1: encontrei um que eu tentei decifrar o que tava escrito nele, mas não consegui direito, tava escrito guardião, num sarcófago. E eh, não sei se você ouviu falar sobre um tal de Akatanon... Atak. Akhenaton.
2: E ela fala num árabe perfeito. <risos>
1: Exatamente isso. Eu vivi um tempo no Egito, mas não consegui acostumar com esses palavreados. É, e no sarcófago dele, né, que na verdade não é sarcófago, porque ninguém gostava dele. E ela começa a falar, sabe, começa a enrolar assim. É, e, e tinha um item no crânio dele, sabe, que eu não consegui saber o que era. Eu pensei em abrir o, a mala lá pra ver se era o item que o radar tava apontando. Tentei expulsar as pessoas da sala, né, mas um guarda não tirou o olho de mim. Aí eu fiquei com medo.
2: Felizmente, essa maleta horrorosa não será necessária à noite. Aparentemente, o que tem dentro do crânio de Akhenaton é o artefato que estamos buscando. Como você tem tanta certeza? Vocês se lembram do que a Leoa falou pra gente? Que existia um outro grupo atrás desse artefato?
0: Você fez contato com esse grupo?
2: <risos> Certamente. Eles estavam lá no museu também.
0: Olha só. E o que eles querem, afinal de contas, com isso?
2: Ah, eles querem assegurar que o artefato esteja em segurança. Eu não acredito que eles vão nos atrapalhar.
0: E, e você acha que a gente consegue se infiltrar pra fazer uma extração hoje à noite?
2: Facilmente. Não sei se vocês perceberam, o, o museu ele é todo iluminado naturalmente durante o dia. Tem grandes janelões no teto e nós vamos conseguir entrar por ali com certeza. No teto? Era isso que eu tava tentando ver? Eu só
0: conseguia ver as janelas das paredes
2: troca a arquitetura alemã é maravilhosa realmente as janelas são incríveis e... ficaria
1: mais incrível sem um telhado <risos> numa grande explosão
2: <risos> você sabe que a agência não vai gostar disso
1: e <risos> eu ligo pra agência
2: <risos> deveria <risos> e Bryn? Ah. aquele seu querido acompanhante <risos> eu fiquei sabendo que ele visita o museu há três dias seguidos Exatamente na Legípcia Eu não consegui tirar mais informações Uma pena que você não ficou lá um pouco mais para conversar com ele
0: Você tá dizendo que ele então pode ter informações?
2: Ele tem algum interesse na área Não sei se Pode ser algo relacionado Ao artefato Não sei se os mediais são os únicos Interessados em pegar Esse artefato também assim como nós
0: Bom, nesse caso temos que tomar cuidado Com esse cara Por Qualquer jeito eu sempre vou tomar cuidado com ele
2: Duvido que o encontremos à noite.
0: Espero que sim. Espero, quer dizer, espero que não o encontremos.
2: <risos> Bri, acho que você ficou balançada, querida.
0: Eu? Não,
1: não. A Angeline começa a zoar também. Ela coloca um negocinho assim. Olá, madame. Você gostaria de dar uma volta comigo no museu? <risos>
0: e eles estende o cotovelo. Então, o plano... Uh, Angeline, você falou que você viu a, a, a múmia... É isso?
1: É, não era bem uma múmia, era um sarcófago. Eu não sei se tinha uma múmia lá dentro. Provavelmente devia ter, né? Não, a do... A Akenaton. Bem, o Akenaton... Falei certo agora?
2: Exatamente.
1: Aí? É, o Akenaton, ele era odiado, sabe? Antigamente. Então ele não teve, digamos que um, um mumificamento. Como que fala? É, é... Mumificação. É, mumificação. Ele não teve uma mumificação muito, sabe? Tipo, bem feita, então... Ficou bem feio.
0: Mas então você viu o objeto na, na, na cabeça?
1: É, dentro do crânio.
0: Tá, então nós, sabemos, nós temos que tirar o crânio dele lá de dentro. Você viu alguma coisa de alarme né? na região?
1: Então, ela coça a cabeça assim... Tava dentro de uma cúpula, sabe? Com vários fios coloridos. Provavelmente devia ser um dispositivo de alarme ou de... Choque? Tiro? Não sei.
0: Então, hoje é noite, temos que entrar pelo teto e desarmar alarmes do, da caveira, retirar a cabeça e sair o mais rápido possível.
2: Não vamos esquecer dos guardas, querida.
1: Exatamente, e depois nós vamos armar uma janta.
0: <risos> ela começa a rir.
2: Eu dou uma olhadinha pra ela assim. É... Os guardas à noite, eles não ficam em seus postos, eles fazem rondas pelo museu.
0: Então, uma de nós vão ter que ficar lidando com os guardas para afastá-los do lugar. Como poderíamos fazer isso? Talvez uma distração?
2: Isso agitaria todos os guardas. Eu imagino que tenhamos uma janela de tempo para trabalhar sem sermos incomodadas.
0: Então, teremos que entrar pelo menos duas de nós e uma ficar vigiando enquanto a outra faz o serviço?
2: Podemos entrar as três, talvez, e. Ficamos em locais escondidos, duas fazem o serviço e uma fica vigiando, mas dentro do museu.
0: Perfeito. Então, temos um plano?
2: Certamente.
0: Então, sem sangue?
2: Preferencialmente. Mas
0: mesmo assim, eu sugiro... não ir desarmada.
2: <risos> Nunca vamos desarmadas. Mas vocês sabem que nós, Godas, fazemos tudo da maneira mais discreta possível. Não gostamos de chamar atenção. Sim. E ela fala isso com aquele super batom vermelho Aqueles olhos pintados <risos> Aquele cabelo bem feito, roupas finas Não gostamos de chamar a atenção
0: Ah, sim Certamente Aí abre aquela cutucada na Angelina Sem chamar a atenção, né, Angelina?
1: <risos> Ai, como você é engraçada
2: vocês
3: estão no teto do museu, olhando lá para baixo pelo teto de vidro. É tarde da noite, mas a noite é relativamente clara, estrelas, a lua no céu. E as dificuldades de vocês para essa cena serão as seguintes. Vai ser um para cada para entrar no museu e um para cada para sair. Quando eu digo sair, eu digo ir embora da cena. Então pode ser Sim. uma fuga, pode ser... Aí vai depender de como a cena se desenrolar. Uh, então, né, vocês vão ter que manejar os seus recursos e guardar um pra ir embora ou ficar e arcar com consequências. Aí é escolha de vocês. Perfeito. Vocês vão ter uh, dois guardas pra lidar, que vão estar tá em ronda. Vocês podem simplesmente gastar um dado pra dizer que vão evitar o guarda de algum jeito ou vocês podem, sei lá, socar ele no armário de vassoura vai depender do que vocês quiserem fazer mas quando eu digo que tem dois guardas vocês não precisam necessariamente, sei lá, matar o guarda, desacordar o guarda pode só, ah, eu ah não, eu cuido o time é, quem quiser pode, tá, fica à vontade então vão ter dois guardas que vão tá nisso um pra desativar o alarme e conseguir pegar o item que tá lá dentro vocês podem ignorar também e ativar o alarme e aí vocês sabem arcar com as consequências arcar com as consequências, exatamente vocês além disso vão ter do, uh, dois inimigos que vão aparecer em cena que eles são uma dificuldade dois cada um então Eita. quatro para inimigos
0: tá ficando complicado
3: <risos> ah a gente tá no nosso showdown vai ter que ser isso daí ainda vai ter mais um dado para quem não quiser isso né enfim é opcional cada um sabe de si um para não estragar obras do museu porque afinal né <risos> para não estragar. e tal é para não estragar relíquias de valor incalculável
2: mas né cada um sabe dessas prioridades o plano é entrar Roubar o um negócio e sair A gente vai conseguir tropeçar numa ânfora é Impressionante
3: Pois é, <risos> né? Fazer o quê?
0: Aquela ânfora, sabe? Que, que alguém botou no chão só de sacanagem
3: Isso E vai ter mais Três dificuldades na rua Na hora de fugir Que vocês vão ficar sabendo especificamente o que, que é depois Vixe, Vixe mãe Pronto, minha. tá aí Muito bom Podem montar suas pilhas se vocês quiserem meio que montando montando mundo ao mesmo tempo e me perguntar se uma coisa se aplica ou não, fica à vontade. A gente
0: pode colocar que tá em um lugar familiar agora que a gente já andou Sim, pelo
3: museu? Sim, pode.
1: Antes de entrar, ela vai tentar falar um negócio pra eles. Pessoal?
0: Sim, Angeline?
1: É... Não sei se vocês perceberam, mas eu não sou muito boa espiã, né? Então, o que eu posso fazer? Matar os guardas?
0: Então, eu ia sugerir que você ficasse vigiando os guardas. Inclusive, eu tenho aqui um anel... Que tem um sonífero dentro Talvez você também tenha pego um
1: <risos> Aí ela puxa só um monte de bala assim Eu
0: acho que não tem sonífero <risos> tá, assim, não Guarde as balas Pra caso apareça alguém que seja mais violento Mas os guardas que só estão fazendo o trabalho deles Você pode usar esse anel aqui Com um deles Que tem uma pequena agulha com um sonífero Ele vai apagar Caso ele apareça para atrapalhar a gente Um segundo guarda ou um terceiro guarda E você pode usar, bom, seus braços Ok, ok, tudo bem.
2: Tente ser o mais silenciosa possível, Angeline. É, é... Bem, eu vou tentar, à
1: medida do possível. Aí ela puxa o rifle de longo alcance.
0: É, eu acho que longo alcance não seria uma, uma boa opção.
1: É, eu não vou ficar aqui em cima? Observando?
0: Como que você vai apagar os guardas na mão?
1: <risos> Meu bem, eu não vou apagar na mão, vou apagar na bala.
2: <risos> Angeline, A... a... A Percy tá massageando as têmporas, como quem tá com a maior enxaqueca do universo.
0: A, a Bri já tá com a mão assim na cara do rosto, na, 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 nos olhos assim, balançando a cabeça negativamente.
1: Pessoal, fiquem tranquilos, eu só vou atirar se der merda, tá bom?
2: Angeline, você precisa entender o conceito de descrição. <risos> Mas meu bem, se vocês forem morrer, vai ter que atirar, vai ter que atirar Não, pra matar. Não, minha querida, desça com a gente. Se precisar chegar às vias de fato, você usa faca. Mas o ideal é você desacordar os guardas. Cada uma de nós tem uma pistola, se realmente, como você diz, der merda. Mas não vai dar. Se a gente for silenciosa, não vai dar ruim.
1: <risos> ah, eu não tô muito confiante nisso,
0: mas... Angeline, preste atenção. Toda missão precisa ser muito bem cuidada. O diabo está nos detalhes. A gente tem que ser muito meticulosa. A gente fez toda aquela rondagem de hoje mais cedo... Exatamente... para não ter que sair atirando em todo mundo... A gente vai fazer as coisas... De maneira meticulosa... Discreta... Se precisar... É bom saber que a gente tem o Siriflian nas suas costas... Mas a princípio... Use o anel que eu estou te dando... Os seus braços... E uma faca... Agora... Se as coisas realmente saírem fora do controle... O que... Bom... Sejamos sinceros... Sempre acontece?
2: Nem sempre...
0: Aí sim podemos usar os rifles, ok?
2: Hmm,
1: ok. Aí ela pega o, a dinamite dela e guarda no bolso. Por que, que você... <risos> Deixa pra lá.
2: Por acaso, eu posso considerar que eu recrutei um aliado dentre os inimigos? Pode. Ah, ah. Boa, boa. Vocês podiam ter me elogiado, né? Porque eu fui maravilhosa na, na minha cena do museu e vocês nem <risos> me elogiaram. Eu podia ganhar mais é. dados. O,
3: os media iam ser a oposição de vocês se tu não tivesse feito essa treta.
2: Uhum. É, eu posso marcar
0: quando estiver auxiliando diretamente um aliado ou tem que fazer isso antes?
3: Uh, não, tu pode, pode marcar.
0: Porque a gente vai estar tá, tipo, agindo em conjunto ali, né? Sim. Beleza. E agora a pergunta da cabal: se estiver lidando com a situação tudo ou nada? Isso pode acontecer.
3: Óbvio, essa então, é a situação tudo ou nada. É, exatamente. Eu é acho a nossa que fechou. última cena.
0: Acho que fechou.
3: Viu, a pessoa tem nove dados pra rolar.
0: Nove dados.
1: Quando estiver sob fogo cruzado, tem a probabilidade, não tem?
3: Tu tá indo com o intuito de possivelmente fazer isso, né?
1: Não, porque não. elas me seguraram.
3: Ah, elas seguraram. Mas uhum. existe a possibilidade ainda assim, porque o fogo cruzado não depende só de ti, então pode marcar uhum. que sim.
1: E a usar qualquer tipo de equipamento bélico também. Uhum. Se estiverem em uma situação de risco, de falha definitiva da missão Sim. também. Sim. Quando tiver interrogatório, não.
3: Não, e tu não tá ferida.
1: Não. Vou usar o metagame, vou me cortar.
3: <risos> eu me dou uma facada de chantar. Tá? <risos> Angelina, por que a sua faca
0: tá na sua coxa? Porque eu gosto. <risos> é. é. Então eu já
1: marquei já também. Tá. tá beleza.
3: Feitas as pilhas. Uh, vocês têm algum tipo de pertence que vocês querem usar de antemão?
0: Ah, sim.
3: Oh, yeah. Então, dêem uma olhada: Pertences com a, com a tag bélico, adicionam dados. Ferramenta acadêmico chamativo, rerolam. Acessório, ele funciona junto com outro pertence. Protetor, ele te protege né, contra danos e tal. E único, depende do, do item.
1: Então a gente vai se dividir entre nós, né?
3: Podem rolar antes, se vocês preferirem, e depois ver que pertences vocês acham que se aplica.
2: Acho que é mais fácil, senão é muita coisa. A ah, roupa! Opa! A
0: Shelly tá on fire hoje.
2: Eu gostaria de dizer ah. que eu rolei meus dados eu tirei um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis. The number of the
0: beast. Boa.
2: Oh yeah, baby.
0: Beleza. Vou rolar aqui meus dados então. E. Nossa Senhora! <risos> eu tirei 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. É. Só que eu tô levando comigo uma corda.
3: Uhum, faz sentido.
0: E uma manita para fechaduras. Uhum. Pra poder desarmar a, as trancas ali e os alarmes. Tá. A corda é ferramenta 1. Um, e a maleta para fechadoras de ferramenta, dois. Ou seja, eu posso rerolar três dados.
3: Pode, pode rerolar aqueles três umzinho ali.
0: Isso, beleza. Isso que eu queria ouvir. <risos> Vamos lá. Viu
3: como eu sou querido?
0: Ah lá, seis, cinco e
3: quatro. Oh, Aí, aê. caramba.
2: Boa. Boa.
0: Agora sim. Agora vai ser minha vez, né? Agora, gente, eu vou dizer uma coisa, hein? <risos> Haja dado, hein? Que porra.
2: <risos>
0: Bom...
1: É, os, per os pertences de combate. Eu não entendi. Você adiciona agora ou você rerrola depois?
3: Adiciona agora. Bélico, tu adiciona agora. Tu tá indo com o intuito de não agir contra a resistência, certo?
1: É, eu quero usar a dinamite só pra explodir a porta, caso dê merda, e a gente precisa fugir.
3: A dinamite, tu tá usando ela como ferramenta, então, não como bélico. Porque tu não tá usando ela pra ferir alguém. Uhum. Então, o nível da dinamite, tu pode usar pra rerolar dados. Mas a arma... Que tiver, porque tu disse que estava com um rifle de longo alcance, né?
1: Uhum. Bom, então eu vou levar o rifle, né? Nas costas e uma pistola semiautomática mesmo.
3: Tá. Isso te dá. É um da pistola? O rifle é quantos? Dois? Três. Três? Uau! Ok, pode adicionar mais quatro dados então.
1: Beleza. Vamos lá, me desejem sorte.
3: Boa sorte. Boa sorte.
1: Ah, é, um, um, dois, 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 três, três, cinco, cinco. Eu posso rerolar, né, um... Pode, um por zoom. causa
3: da dinamite. A dinamite era quanto, ferramenta? Qual era o nível dela?
1: Bélico 13, ferramenta 2.
3: Então pode rerolar os dois, um.
1: E, e os cabos que a gente tá descendo?
3: Uh, vocês têm corda, sim, pode... Corda ou cabo, né? Tem, tem as duas opções.
1: Beleza. Bom, vou lançar o da dinamite, então. Vai lá, garoto. Boa! 4 e 6, tá ótimo. Tá bom. Fechou. Acho, acho que eu nem vou rerolar os dois, dois, deixa. É, ah,
2: sempre ficar em 1, né? Poderia. Mas se você tirar 1 um e 1, um, você vai ter que ficar com 1 um e 1. Um. Exato.
1: Então vai ser assim mesmo. Então, meus dados <risos> ficaram: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5 e 6. Isso aí. Beleza.
2: É. Eu rolei lá na. No desespero, na pressa, e eu não coloquei nenhuma ferramenta nenhum, nenhuma arma, nem nada mas eu queria tá com três coisas, a corda uhum. o chicote e uma pistola que eu falei que eu ia levar
3: tá, então pode rerolar e adicionar os dados pertinentes uh, acho
2: que eu vou rolar só dois um da corda e um do chicote tá,
1: ai a gente tá com isqueiro né,
2: mas é, eu não largo meu isqueiro,
0: beleza Bando de fumante aqui,
2: né? <risos> então eu tirei 3 e 5. Então eu vou substituir o meu 1 um e um dos números 2.
3: Uhum. Boa. Beleza. E a pistola é um bélico 1, ela te dá mais um dado pra rolar. Ah, é? Então eu posso rolar
2: mais um. Pode rolar mais um. Meu Deus. Vamos lá. 2.
3: 2, um, ok. Não sendo 1, um, tá valendo. <risos> <risos> Sim, ó, viu? Vocês têm tanto medo, eu fiquei pobrinha de um, eu só tenho os meus. Uhum.
0: <risos> Não
1: que eu esteja contente, né? Porque eu queria explodir as coisas.
0: <risos> Cara, a gente nunca sabe como é que isso pode terminar.
2: Uhum. <risos> Nem eu sei. <risos> Vamos lá, gente. Bota a musiquinha da Missão Impossível.
0: Quem vai primeiro? Bom, vai abrir, né? Na ordem da...
2: Beleza.
0: Abri, então. Ela... É... Não tem alarme aqui, não é, Percy? Aham.
2: Uh -huh. Pelo que eu observei, não. As janelas eram bem guardadas, mas... Acho que não esperavam que pessoas chegassem pelo telhado.
0: Tá bem, então. Deixa eu ver... Hum, aqui, esse aqui parece bem firme. Vou amarrar a corda aqui. Tá. Pronto. Tá bem preso agora. Agora, vamos lá. E... Abrir a clara boia.
3: Uhum. Como é que tu vai abrir ela?
0: Eu olho pra ela, assim, procurando a tranca dela... E algum lugar que possa encaixar. Eu abro... Tiro da, do cinto aquela maletinha e abro com as ferramentas. Pego uma lâminazinha fina... Enfio entre a, o vidro e a dobradiça. Tiro a, a, a tranquinha leve... E faço uma alavanca pra levantar ela.
3: Uhum. Perfeito.
0: É, isso eu preciso colocar algumas das ações...
3: Tu pode já colocar e contar como a tua entrada junto.
0: Perfeito. Então eu vou fazer isso de modo, olha só, discreto. <risos> que coisa. E vou levantar a claraboia e olhar lá embaixo, ver que não tem ninguém, nenhum guarda rondando. Olha uma posição que seja menos chamativa. Jogo a corda. Ok, meninas? Nos vemos lá embaixo. E começo a descer em relação pela corda deslizando calmamente. Estou usando luvas, tá? Pra não machucar uhum. minhas mãos. E desço... Quase fazendo um rapel ali, pousando graciosamente no chão.
2: Muito bom. Próxima? Faço a mesma coisa, já tinha ajudado a, a, Bri, a, descer, a abrir, a descer, abrir a claraboia, né? Tirar o vidro e tudo mais. E eu amarro a minha corda também, para a gente ter mais de uma corda, e desço de, de maneira discreta também, aproveitando a, a, a parte alta para dar aquela olhada, para ver se vem vindo algum guarda. Vendo que não tem nenhum guarda em, em campo, descemos para a área de exposição egípcia. Uhum.
0: Ah, é importante dizer, eu acho que tá todo mundo com uma... Uma coisa que tampe o rosto, né? Pra não chamar a atenção. Pra caso termos, formos avistadas. Pode Justo.
3: ser. E a Angelina vai descer como? Ou vai ficar lá em cima de olho?
1: A... A Angelina... Ela tenta se lembrar... Se ali dentro tinha algum lugar que dava pra se esconder. Pra ficar meio que... Invisível dos guardas, sabe?
3: Tem várias colunas e, e coisas assim. E se tu gastar um 5 ou 6, tu pode me dizer o que que tem e onde é que ela se esconde.
1: Uhum, entendi. Bom, a Angeline, né, ela espera as duas descerem ela olha assim, sonífero que nada. Ela guarda <risos> o sonífero, pega a bala, gatilha no rifle, aí ela guarda de novo no nas costas, né, é, amarra a corda. Aí eu vou utilizar um 2 ou 3, acho que eu vou usar um 2, no discreto. Uhum. E, e tipo, eu, eu quis colocar o 2, porque eu não sei se eu vou encontrar algum lugar pra, pra me esconder. Aí eu uhum. vou deixar com você, por isso.
3: Tá. Tu até consegue ver um, um lugar pra te esconder e tal, mas quando tu pisa no, no chão, acorda cai na
1: tua mão parece que vai ser dinamite mesmo <risos> e é isso
0: a, a, a Brita indiferente a, a Angelina ela vê que a Angelina na hora que ela vê que a Angelina entrou ela dá uma, ela dá bem ela seguiu a instrução ela não viu a corda caindo na mão dela <risos> então.
3: tranquilo
1: e, a, e ela não viu também o sorrisinho da Angelina <risos> olhando para dinamite <risos>
0: Meu Deus do céu, quem, quem, quem tá chamando uma piromaníaca pra, pra agência secreta? Ai, ai, Precisa-se
3: de todos os talentos. O <risos> que, que a Bri vai fazer?
0: A Bri, então, ela se, ela se desloca como um gato em direção, em direção a, a, ao lugar onde está a ossada do Akhenaton. Uhum. Ela observa ali, ela consegue notar com... Agora que a Angelina contudo, ela, ela consegue ver... Ah, espertinhos, não é mesmo? Ela então, novamente, abre do cinto aquela maletinha dobrável com as ferramentas. Ela pega uma ventosa. Aí nessa ventosa ela encaixa um, um, uma coisa que, que dobra. E na ponta dessa coisinha que se dobra, que é, um, que é um aramezinho, tem uma pontinha bem fina assim de diamante. E ela vai dar aquele risquinho assim no vidro e puxa com a ventosa pra liberar o caminho até o crânio. Quando ela uhum. abre, puxa esse vidro, esse pedaço de vidro fora, ela pega uma tesourinha bem pequenininha, parece uma tesourinha de unha. Uhum. E ela, pega, ela coloca o vidro no chão, pega um, um alicate, coloca nos dois lados dos fios e dá uma cortadinha. E faz isso para todos eles para desarmar os alarmes. Eu tô fazendo isso então, eu tô gastando meus seis e estou fazendo de forma elegante.
3: Perfeito. Vocês veem a, a Brie ter uma tensão, assim, com os detalhes e tudo que ela faz, ela faz com a certeza de quem sabe o que tá fazendo. E tem aquele momento de tensão, assim, logo antes de tu cortar o fio, que sempre dá aquele frio na barriga, apesar de tu saber, ah, se eu cortar esse aqui, vai desativar. Dá aquele frio na barriga, tu respira, corta, silêncio. É, sabe que dá certo.
0: É, eu, eu posso pegar... O, o crânio e já tirar ou tem pode, que fazer? Pode, pode.
3: Não, agora que tá desativado, pra pegar é só literalmente pegar.
0: Abre, então ela estende a mão, coloca. Abre a mão por cima da, do crânio, tenta puxar ele e ver se a alçada vai soltar.
3: Uhum, tá solto.
0: Tá solto, ele vai, puxa o crânio, passa pelo buraco feito no vidro. Pega a bolsinha dela que ela preparou, que tem um espaço suficiente pra colocar um crânio e mais um ou dois daqueles potes que ela viu mais cedo. Coloca o crânio ali dentro e faz um sinal de positivo pra, pra Percy.
3: Vocês escutam umas batidas. E duas tampas de sarcófago que estão ali ao redor de vocês caem no chão. Bum!
1: Por que você foi falar, Pedro? <risos> Pronto.
3: No momento que tu botou a tua mão no crânio, esse som começou. No que tu tirou ele dali, as tampas se caem e vocês enxergam sair arrastando os pés de dentro dos sarcófagos duas dessas criaturas mumificadas elas estão usando o que resta de armaduras armaduras de couro que já estão poídas pelo tempo e eles têm um, uh, um colar com um símbolo que não é o mesmo símbolo dos Meijai é como se fosse um um sol com diversos raios que saem só pra baixo e esses raios eles parecem terminar em pequenas mãos que a Percy reconhece como o símbolo de Akhen que é o deus único de Akenaton
0: o cara deu o nome do deus do no nome dele
3: o cara é deus, ele é um faraó o faraó é deus faraó é, verdade, é o é verdade,
0: representante deus na terra bem lembrado, bem lembrado
3: e elas vêm na direção de vocês, e elas não parecem amigáveis.
0: Nunca é simples.
3: Como é que funciona o combate, tá? Cada uma delas precisa de dois dados para ser neutralizada. Se, de dois dados de... Vitória. Se vocês usarem dados de controle, vocês conseguem contornar o obstáculo delas agora, mas elas podem voltar depois. Ok. Se vocês não neutralizarem elas nessa cena... Elas dão dano em vocês no final da cena Ok
1: Meu Deus, essas múmias Você não acha melhor a gente tentar Fazer com que os
0: guardas enfrentem elas? Eu acho que não vai dar tempo Passe?
2: São guardiões de Akenato Então eu vou de forma rápida é, Correr pra cima da Da múmia mais próxima Vou enfiar a faca no crânio Ao mesmo tempo que com a outra mão Eu puxo o colar do, do pescoço dela Tá
3: Pra agir duas vezes de forma rápida, tu gasta três dados.
2: Ah, eu tenho que fazer uma coisa só? A princípio, sim. A, a facada e o, e o puxão no colar são duas ações, é isso que você quer dizer? Uh,
3: não, se tu quiser... Porque assim, tu colocou dois dados ali,
2: certo? É, você não falou que eu precisava de duas, duas vitórias? Sim, tu, tu precisa de duas
3: vitórias em posições diferentes. Então pode ser uma rápida e uma elegante... Ah, uma...
2: tá... Entendeu? Não, não, não beleza, Ou entendi. Ou tu
3: pode botar... Se tu puxar mais um seis pra cá... Tu fez as duas ações de forma rápida.
2: Não, eu não vou Mas gastar como... meus dados, não. Para, Exatamente, por isso.
3: <risos> por isso que eu tô te perguntando.
2: Não, eu vou, de forma rápida, enfiar a faca no, na múmia e, de forma elegante, arrancar aquele colar do pescoço dela. Tá.
3: A múmia, uh, o que
2: que acontece com ela quando tu arranca o colar? Eu quero que ela se, se desfaça em, em vários ossos no chão. Eu quero que, como se fosse... O arrancar o colar e quebrasse o feitiço... Que mantém ela, entre aspas, viva. Uhum. A Percy se
3: move muito rápido. E no, no que ela enfia essa faca... Na, na múmia... É, é até um pouco estranho... Porque a, a princípio ela já tá morta, né? O que a faca vai fazer no, no cadáver? Mas ela puxa esse colar... E vocês não sabem se foi uma facada bendada... Que desencaixou essa múmia inteira Ou se ela puxou Aquele colar e ele tinha alguma Propriedade mística, alguma coisa Mas vocês só escutam um plec, 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 plec De ossos, assim, se esparramando Pelo chão. Os guardas Provavelmente ouviram isso Em algum lugar. Vocês têm dois guardas para lidar por aí Da mesma forma que as múmias, se vocês não Lidarem com os guardas, no final da cena Eles vêm atrás de vocês
2: <risos> Que legal. Bri, você está com os artefatos?
0: Tô, tô com um
2: Vamos embora daqui. É, tem outra <risos> ainda? Outra o quê? Tem outra um múmia. duas múmias? <risos> Não, mas eu já, já cuidei da minha, eu já tô indo pra corda.
0: <risos> tá, beleza.
2: <risos> e, e eu imagino assim, fora, fora do, da cena agora, a gente tem a ação da Angeline, que ela uhum. pode matar outra múmia e vamos todo mundo
0: embora. Ah sim, com certeza. Angeline? Vou
1: usar dois sucessos mesmo, se dane.
2: Olha o medo da múmia. <risos>
1: Ou não? Velho, ela, ela é múmia tipo The Walking Dead?
3: Tu
2: que sabe?
1: Tipo, ela um anda devagarzinho. Com dois sucessos, tu que me diz. <risos> não, porque se ela andar devagarzinho, eu vou sair correndo, ela não vai chegar atrás.
2: Ela prometeu <risos> dar, dar dano na gente no final da cena.
0: É, você tem que terminar derrotando ela.
2: Todo o obstáculo
3: que é agressivo com vocês... Porque, por exemplo, se vocês não gastarem dado pra não estragar as obras... Vocês vão quebrar coisa na saída, a múmia vai empurrar alguma coisa quando ela cai, sabe? Vai ter alguma consequência nesse sentido, mas vocês não necessariamente vão se machucar. Criaturas, uh, guardas, inimigos, pessoas, né? Que são oposições ativas contra vocês, vocês precisam se livrar, ou ela certamente vem atrás de vocês no final da cena.
1: Se eu, se eu utilizar sem seu sucesso, parcialmente o sucesso, eu tenho chance de matar
3: ela ou não? Ela não vai morrer. Tu pode dizer que tu empurra ela pra dentro do sarcófago e fecha ela lá pra dentro de novo. Mas aí, quando for a próxima cena, ou mais tarde nessa mesma cena, ela vai escapar. Tu vai ganhar tempo.
1: Então eu vou tentar ganhar tempo. É... A Angeline saca o rifle dela, aponta. Eu disse que eu ia precisar disso. E pau! Na perna da múmia pra ela cair e atrasar.
3: Tu dá o um tiro ecoa pelo museu. Pega no joelho da múmia e ela cai, assim, no outro joelho. E ela continua meio que indo, assim, na, na tua direção agora, que foi quem deu o tiro. Mas ela vai mais devagar.
0: Brie. A Brie via que a Angelina tirou. Ou seja, já era a descrição. Os guardas, eles já tinham ouvido mesmo. É, já tinha. Ver. Mas agora eles vão vir correndo tipo, a, a, a toda. Uhum. Então ela, de maneira precisa... Ela corre da na, na bancada onde ela tinha visto aqueles potes. Ela já vai sacando a faquinha pra poder soltar a tranca e puxar um. um de uma maneira que desarmasse o que estivesse prendendo ali, se tivesse algum fio, ela já cortasse já. Talvez não se preocupando muito com os detalhes, mas sendo exatamente aquele onde ela precisava ir. Ela corta, pega um dos jarrinhos, coloca dentro da bolsa e corre em direção à corda.
3: Tá, tu chega ali na, na corda, mas. Tu gastou um dado pra roubar o negócio, né? Tu criou uma coisa extra.
0: Aham. Uhum. Aí eu gastei um 5.
3: Aham. Uhum. Tu consegue, tu pega ali perfeitamente o, o artefato. E agora que tu presta bastante atenção nele, que o cara, o bigodão não tá ali, tu sabe que ele é um, um vaso canópico. Que basicamente ele tem órgãos mumificados dentro. E ele vale muito dinheiro. Ele tem órgãos de múmia.
0: Isso aqui, vai, isso aqui vai resolver alguns problemas. Vai fazer uma sopa? Depois te explico. Uh,
3: dos dois lados da sala, aparecem os dois guardas que vieram correndo por causa do tiro.
1: É, não vai dar tempo de subir as, as cordas, não.
3: Não, até dá, mas os guardas estão ali, entendeu? Vocês vão ter que fazer alguma coisa pra
2: driblar esses guardas.
1: Ela aponta pra dinamite.
2: Percy. Si. Ah, meu Deus. Eu vou... Nem, nem vi a Angelina, eu vi os guardas chegando. Um deles é o, é o guarda com quem eu falei da outra vez. Uhum, pode ser. Ok. É, eu tô com uma máscara, mas os meus olhos são inconfundíveis. Uhum. Eu vou até ele, eu levanto a minha máscara, tasco um beijo nele. <risos> mas um beijo que vai deixar ele assim, totalmente sem ação. E ainda sussurro no ouvido dele. Eu disse que a gente ia se reencontrar. E vaso pela corda. Tá. Vou de maneira rápida.
3: Dois dados.
2: Exatamente. O guarda derrete ali. Tu, tu beija ele e
3: nem vê que tem uma múmia. Ele meio que se encosta na parede, assim, ele fica meio desorientado. E ele não vai se recuperar por um bom tempo. E tu sobe, para cima. Um, Angelina?
1: Um, como já tem duas cordas, ela só vai usar um sucesso... Pra pegar o rifle de novo e atirar bem na cabeça do outro O que não tá desconfortável
2: Você vai matar um guarda Porque senão ele vai atirar na
1: gente Ele tá com arma, não tá?
2: Sim,
3: os guardas estão armados
1: Então, vou atirar bem na cabeça dele no guarda Sem ser a que a Shelly beijou
3: uhum.
1: De maneira precisa
3: O cérebro do cara tá pintando a parede atrás assim.
1: Aí ela fala Suba Bri, suba logo
3: Vocês podem conseguir subir isso aí é... vai ser de graça A subida na corda, já que a corda continua
0: ali Assim Aquela sensação de, de quem joga Bastante tempo, tipo, quando dá de graça Vai ter bosta depois
2: Eu já gastei meus melhores dados, eu espero que não
0: <risos> A Bri então Ela, tipo, ouve a Angelina tipo, ela, Ouve o tiro, ouve a Angelina gritar Então ela nem se preocupa com a múmia Ela pula em cima da corda E sobe De maneira ágil até o teto
1: Nisso, a Angelin, ela solta um, tipo, um lenço, assim, da, do bolso dela e joga no chão e sobe na corda, que está escrito nesse lenço e depois eles descobrem.
3: Vocês estão as três no telhado e do lado de fora tá o carro de vocês, que vocês deixaram estacionado relativamente próximo, né, para facilitar a fuga, e vocês veem outros três carros chegando. Dirigindo um deles, dá para ver o bigodão.
0: Não é possível, esse cara não, não, pode ser verdade, cara.
3: E nos outros carros? Vocês não reconhecem? Tem gente dirigindo também, mas vocês não reconhecem.
2: Tá. A gente tá no telhado e eles estão lá na rua. Isso. Esperem um pouco. Vamos ver o que eles vão fazer.
0: Tá, a gente pode até ver o que esse cara vai fazer. Mas deixa eu puxar a corda. Ela abrir vai puxando a corda de maneira Isso. rápida.
2: Puxamos as nossas cordas.
3: Vocês escutam vir de lá de dentro uns gritos de dando museu. Afinal, ficou um guarda e uma múmia.
2: <risos> é,
0: eu acho que seu amigo não vai contar essa história depois.
2: Ah, pobrezinho. Mas com certeza morreu feliz.
0: Não tenho dúvida. Bem, vamos. Depois a gente
2: conversa. Espere. Deixe aquele bando de homens descerem dos carros. Nosso carro tá ali perto.
0: Eles nem vão ver o carro.
2: Um dos
3: carros, o carro que tá com o bigodão, fica ali parado. Dos outros carros, descem algumas pessoas, vários homens, e eles entram no museu. Eles arrombam, eles desarmam o alarme, vocês veem eles desarmando o alarme da porta, e eles entram.
0: Ah, lembrei de uma coisa. A, a, a Bri vira pra trás e fecha a clarabóia.
3: Ok. Quem sobrou na rua, nos carros? Tem o bigodão e mais duas pessoas dentro do carro com ele. E o nosso carro tá onde? O carro de vocês tá estacionado na rua... Uh, no campo de visão do carro do bigodão. No caso, os guardas vocês eliminaram. Mas vocês ainda tem que uh, gastar cada um, um dado pra sair. Que no caso é essa fuga. Uhum. E vocês têm três uh, inimigos. Que são essas três pessoas dentro do carro. Que é aqueles três na hora de fugir que eu tinha deixado ali no canto.
1: Uhum. <risos> Vamos fugir pra longe e amanhã a gente volta pra pegar o carro.
2: É uma ideia você acha
3: vocês querem
0: deixar o carro para trás web melhor do que a nossa vida
2: então descrevam para mim
3: uh, isso vocês podem fazer meio juntas. como é que vocês vão fazer para se desvencilhar desses três caras cada uma pode gastar um dado para fazer isso né que que, que vocês vão fazer para disfarçar de repente chamar a atenção deles para um outro lado como é que vocês vão fazer para sair sem que eles vejam vocês
0: a nossa rota de fuga passa na frente desse carro Obrigatoriamente
3: não mas para passar fora, né, da visão deles... Custa um dado para vocês narrarem dessa forma.
0: Entendi. É, eu acho que tem uma saída pelo outro lado ali... Que dá pra gente descer uh, de maneira um tanto quanto segura... E contornar os jardins sem que passe na frente deles.
2: Eu acho que é a melhor solução.
1: É, também.
0: Tá, então vamos por aqui.
3: Como é que a Bri vai descer, então?
0: A Bri, então, ela vê que o museu, esse andar... Ele tem uma sacada no andar de baixo Que é de maneira tipo Um salto simples, consegue descer E embaixo dessa sacada Tem uma coluna Que dá pra se escalar um, dar uma escalada rápida nela uhum. Mas abrir pra ser mais ágil Ela salta na sacada Amarra a corda que ela pegou de novo E desce fazendo um Fazendo andando pela coluna Descendo a corda até chegar ao chão novamente Venham meninas E ela faz isso de uma maneira rápida
2: E a Percy? O Percy então segue, a, a corda já tá amarrada, então a Percy simplesmente desliza a corda abaixo de maneira... Meu Deus, eu preciso deixar esse dadinho aqui. Eu vou gastar os dois <risos> mais baixos pra descer de maneira discreta. Tá.
3: Tu desce ali e tu tá cuidando, né? Olhando pra trás e vendo uh, o se os caras não estão te cuidando e tal. E tu vê... O que antes tu não tinha conseguido enxergar pelo ângulo que vocês estavam. O rosto de um dos homens que tá no banco de trás. E tu reconhece ele do círculo de amigos da pessoa que uh, com
2: a qual tu tem a dívida. Do círculo de amigos. Uhum, de amigos dele. Amigos do, do meu credor. Do teu credor. E isso te dá um nervoso. Porque
3: tu não sabe se é coincidência. Tu não sabe se ele sabe. E eu tô tensionando
2: o teu compromisso. Não pode ser coincidência. O quê? Nada.
1: Vem, Angeline, vem logo. Então eu jogo o sucesso no rápido e desço de novo com ele na, na corda.
3: Vocês estão ali. Todo mundo conseguiu descer para o jardim. E vocês veem os três que ainda estavam dentro do carro. Eles saem no momento em que os outros que estavam dentro do prédio também saem correndo. E tem uma gritarinha alemão. Que vocês entendem, porque vocês estudaram várias línguas para fazer parte da Godas. Mas eles estão falando que tem um homem lá dentro. E tem gente morta. E o crânio sumiu. E você sei o que é. E aí eles ficam uh, nesse griteiro. E teve alguém aqui? A gente tem que sair para procurar. E no que aquele monte de homem vai se virar para procurar. Vocês escutam um... De uma flecha cortando o ar. E o cara que fala, a gente tem que sair para procurar. A flecha atravessa a garganta dele e ele tomba no chão. E vocês veem, porque vocês estão mais distantes, na sombra de alguns dos prédios ao redor, homens na escuridão com arco e flecha atirando nesses caras e facilitando a escapada de vocês.
1: A Angeline olha para Percy. Boa. Agora vamos sair correndo.
2: Eu finalmente tiro a minha máscara e sorrio na direção do, dos meus novos aliados. Tu,
3: tu vê um deles fazer um, um gesto com a cabeça assim pra ti E eles seguem eliminando os caras que estão ali Vocês conseguem fugir, vocês entram no carro A Bree consegue tirar
2: vocês daí
0: Ainda bem que a gente não deixou o carro pra trás eu vai ficar me culpando o resto da vida
2: Bree, o carro nem é nosso Shhh, vou falar alto Ela não te entende <risos> hum, E eu não
1: usei essa belezinha Ela olha pra dinamite
3: Quero saber agora de vocês O que, que vocês vão fazer com esse artefato
0: é, A Bri pretende levar o artefato De volta pra Godas. O crânio O outro ela vai levar Pros contatos dela australianos
2: Na verdade eu vou ter A Percy vai ter prazer em esmagar o crânio Pra pegar o artefato de dentro Beleza E verificar o que é E eu ainda tenho o colarzinho do... da múmia Uhum
1: é nisso que eles pegaram, eu abro a mala e vejo se realmente esse item é o que a mala tava apontando.
3: Seria terrível se não fosse, né? <risos> Seria engraçadíssimo. Seria hilário. Ah, não era... Ei. pegadinha no malandro?
1: Vai saber, porque a gente não...
3: Não, é isso mesmo, é esse item.
1: Ufa, aí todo mundo olha assim, né? A Angie vai abrindo devagarzinho, aí todo mundo olhando assim, apreensivo. Quando vê que é, todo mundo...
0: Bom, e o que que era esse, afinal de contas que tava dentro do crânio?
3: É, parece um disco pequeno assim, do, do tamanho de um... sei lá do tamanho do que, menor que um pratinho de sobremesa assim. É pra caber dentro de um crânio? É, pra caber dentro de um crânio. Ele é um disco com uns dois dedos de grossura, mais ou menos... Mas ele não é reto. Ele tem. Na parte de cima, ele afunda um pouquinho assim na parte de cima. Não como se fosse uma tigela, mas como se alguém tivesse colocado o dedo indicador bem no centro dele e empurrado. E ele deu uma afundadinha, e embaixo ele tem a afundada correspondente. E parece ser um disco de algum metal. Algum tipo de minério,
2: alguma coisa assim. Eu. Ao entregar esse, esse artefato, eu vou tentar convencer. A, as minhas superiores a, a me deixar ficar com esse artefato porque eu tive informações de que ele tem um, uma outra peça que se encaixa nele mas eu vou precisar desse artefato para encontrar outra peça uhum. e eu quero convencê-las a me deixar ficar com o artefato para encontrar outra peça tá,
3: isso quando vocês voltarem isso Uh, e a, as outras duas, a Angelina e a Bri vão fazer alguma coisa antes de vocês voltarem para Londres?
0: É, normalmente, quando eu preciso enviar alguma coisa para os meus contatos, eu mando pessoalmente, né? Uhum. Então, eu vou ficar com a garrafa lá do, dos restos mortais, mumificados. Vou guardar ela bem escondidinha e vou, assim que eu puder voltar para a Austrália, eu vou levar de volta para os meus contatos de lá.
3: Tranquilo. Vale bastante dinheiro. No Mercado Negro, claro.
0: Claro. Mas
3: Mercado Negro
0: é ali na, na esquina.
3: Uhum.
1: A Angeline, ela, ela só espera o jornal do dia seguinte porque ela quer ler.
3: Nossa. O jornal do dia seguinte, ele fala tragédia no museu. E é um relato de um bom número de corpos encontrados tanto dentro quanto fora do museu. Alguns com ferimento de arco e flecha, um ferido a balas e outro encontrado, assim, e a descrição é gráfica. Ele foi, assim, estraçalhado. Além disso, o jornal diz que várias relíquias de valor inestimável foram destruídas. <risos> Uma múmia que existia no local tá entre o que foi... Destruído. E outra múmia foi roubada. Roubada, roubada. nossa. Uhum. <risos> é o que diz no jornal. Foi roubada.
1: Eu posso adicionar uma coisa? Pode. Em uma das... Lembra que eu soltei um lenço? Aham. Uh -huh. Nesse lenço, quando você abre, tem a bandeira da, da Grã-Bretanha. E além de estar tá escrito God Save the Queen, está escrito God Kill the Queen. Eita! Olha, caqui! E aí, a, a Angeline ela olha para aquilo, ela dá um sorriso e amassa o jornal. Joga no lixo.
3: Vocês voltam pra Londres? A ah, se si, tenta argumentar com as superiores dela... E o que a Leoa te diz... É que... Tu não pode ficar com o item... Mas como tu sabe da existência dos outros... das outras peças... Ela vai te colocar nas missões... Relacionadas às outras peças do artefato... E ela te conta mais detalhes sobre isso... Do que elas sabem... Que é um artefato que tem sete peças diferentes... E que de alguma forma... Cada peça está conectada com uma das grandes civilizações antigas do mundo, e elas começaram a emitir esse sinal que os radares pegaram. E agora você quer saber por quê? Sensacional. Quando tu vai para casa e tu te deita para dormir, tu está cansada porque afinal foi, né? Tiveram que invadir um museu e teve, tu viu uma múmia se mexendo na tua frente. Né, foi, foi tensa a coisa e tu fecha os olhos pra descansar e quando tu fecha os olhos um tu vê nas tuas pálpebras o rosto da múmia
0: Mas ficou uma ótima pausa dramática.
1: Ficou. <risos> seja bem-vinda à insanidade. aí. Tan, tan, então, tan. aí será, que é, será que eu preciso falar alguma coisa? Mas acho que vocês já sacaram, já, né?
0: Cara, eu acho que já aqui que vai dar ruim.
1: <risos> não, mas relaxa. É, esse seja bem-vindo à sanidade, não é porque ela é louca, louca.
2: Ah, claro. Não, não imagina. Eu só lembro do Mudran faz fogo. <risos> Mudran faz magia. <risos> Só estou no aguardo. <risos> Olha que bonito, gente. Peguei uma, uma imagem de mala aí pra gente ter uma ideia. Vocês estão falando vocês estão botando a mala nas costas e eu tô ficando meio... What?
3: É, é mais ou menos isso aí. É, é que nem aquelas malas de, de The Umbrella Academy. Uh...
1: Gente, Boa. mas é mais por estilo mesmo. Que, é, pra ser, é pra ser descolado, é, pra ser descolado.
3: Entendi.
2: É isso. É, é pra
3: ser
0: vintage nos anos 20. <risos> Exato.
2: <risos> Qual? Qual a idade da, da Angeline? 27. 27.
0: E é a mais nova, porque a Brita tem 28.
2: <risos> ok.
0: Por isso que é a merdeira. ah lá. <risos>
2: <risos> Jovens.
0: <risos> então,
1: ela coça a cabeça assim. Ele só tava, sabe, dentro de uma cúpula com vários lasers.
3: Não, não
2: lasers nos é. anos é.
1: 20. <risos> Claro, os, os dispositivos, sabe? Quando foi inventado o um laser,
3: Google pesquisar.
1: Não, eu já pesquisei que não existia câmera de segurança, porque foi feito depois dos anos 60.
0: Então é melhor.
2: Caraca, velho.
3: Putz, 57, não tem laser. Não, mu muda a frase,
2: tem <risos> vários fios na cúpula, mas não lasers. <risos>
3: Mas quando eu digo que tem dois guardas, vocês não precisam necessariamente, sei lá, matar o guarda, desacordar o guarda. Pode só. Ah, ah não, eu cuido do timing. É, quem quiser pode, tá? Fica à vontade. Eu
0: lembrei lembrei do, do, daquela imagem do Assassin's Creed. A missão é de stealth. Ninguém sobreviveu pra, pra me ver.
2: <risos> Justo, pode ser também.